0: là và có rất nhiều việc phải làm. Hôm nay thì sẽ chia sẻ về cái dòng tiền chứng khoán hiện tại đang chảy như thế nào. Sẽ nói về cái kích thích kinh tế, cái gói kích thích kinh tế của chính phủ của mình ấy. Hiện tại thì các bạn đọc thấy rằng là cái gói kích thích kinh tế là 350.000 tỷ, vậy bản chất của cái gói 350.000 tỷ đấy như thế nào? Chi tiết làm sao thì chúng ta sẽ cùng mổ sẻ phân tích và có một vài những cái nhận xét trong cái ngày hôm nay. Đồng thời chúng ta cũng sẽ bàn về cái câu chuyện là các cái vấn đề về tăng thuế của chứng khoán, tăng thuế bất động sản thì sẽ ảnh hưởng như thế nào về mặt lâu dài đối với thị trường chứng khoán bất động sản cũng như là chúng ta sẽ ha, trao đổi hỏi đáp với nhau vào cuối vào giữa chương trình và cuối chương trình thì vẫn có những cái phần quà dành cho các bạn như thường lệ tân cơm rồi cảm ơn mọi người rồi thái hải thanh xin chào nguyễn văn huỳnh đọc xong hai cuốn casim là giờ thì chứng khoán thì nên đọc cuốn nến nhật sau đó là đọc cuốn 18.000%. đọc thêm ichimoku và richard waikok nữa rồi cái cuốn gần đây nhất tôi mới xuất bản nó sẽ hoàn thiện thêm cái tư duy của các bạn về cái, nó gọi là cái tư duy của hệ thống Can Slim của William O'Neill và Richard Wycock. Thì nó là cuốn mà cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Jesse Livermore. Cuốn này tiếng Anh tự đề nó là How to Trade in Stocks. Tôi không thể dịch nó là cách thức giao dịch chứng khoán, nó rất là là không hay. Cho nên tôi dịch là cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu bởi vì bản chất đối với Jesse Livermore nó là kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu. OK chào Dũng Lê Lê Xuân Thiêm Một nghìn người chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình chào Minh chị Minh Tinh chứ Đức Lê hả? OK. Rồi hôm nào có sách, sách thì các bạn đã đặt trước đó thì ngày hôm uh, ngày mai sách bắt đầu chuyển đi cho các bạn và sẽ đến tay những cái bạn đặt trước và, và đã chuyển khoản trong thời gian rất sớm. Ngày mai thì có thể tôi sẽ làm một cái là một cái video mà ân review. Cái cuốn sách và có thể là cuối tuần Ngày mùng 88 thì sẽ có thể mở bán trên Tiki Là chọn ngày đẹp um, David Lewis, okay. <cười> ok Thí Võ Rồi Trần Hoa, chào Có mùng 88 thì mở bán trên Tiki Còn bây giờ thì đã, đã mới về Về văn phòng Happy Life Ngày hôm nay Và chúng tôi bắt đầu cho chuyển sách cho các bạn Bắt đầu từ ngày mai Những người đặt trước thì trong 2-3 ngày nữa Có nhận được hàng thôi Nếu ở Hồ Chí Minh thì 1-2 ngày thôi Hà Nội thì 2 ngày, 3 ngày là tới ở tỉnh thì khoảng là 4-5 ngày Đấy. Ok, xin chào Bác Nguyễn Chào Lộc Trần, chào Hùng Đinh à, Giá thì xa thôi Cao vô lý thì các bạn thấy những cổ phiếu rác Còn Cao vô lý thì những cổ phiếu xịn như xa the Quê chứ phải có giá chứ Chào Đỗ Văn Lung Hello Kiên, chào Nguyễn Tân Like dùm cho tôi, cải cho nó nhanh Đấy, Chúng ta sẽ bắt đầu uhm, Hay lắm có nhiều cái chia sẻ ngày hôm nay tại vì mọi người chắc là thắc mắc về câu chuyện là thị trường hiện nay thì đầu tư gì như thế nào cá nhân tôi thì thứ tật với các bạn rằng là khi thị trường nó sao thì chúng ta nói vậy ví dụ như ngày đợt này thì thị trường nó uh, bắt đầu điểm số thì nó, nó vào nó nói là tăng điểm thì tôi nói là tăng điểm nó đi ngang tôi nói là đi ngang nó giảm thì nói nó giảm nó đơn đơn giản như vậy thôi à, chào quyên la chào đạt vũ à, mộng khánh ok rồi xuân lộc à, ok Chúng ta sẽ nói với nhau khá nhiều trong ngày hôm nay. Rồi, chào Phạm Quang Sáng. Lâu lắm mới thấy sáng nha. Thế, uh, tăng thuê thu nhập và giảm thanh khoản không? Uh, ok. Sập thì nói chả bao giờ... Các bạn cứ thích từ sập. Tôi chả bao giờ nói thị trường sập. Thị trường nó điều chỉnh và giảm nó khác với chữ sập. Những người mà không có kiến thức thì thường hay thích nói từ sập hay là tăng như tên lửa. Những con người mà người ta hiểu, biết người ta sẽ không nói từ sập. Ừ. Hello Nguyễn Anh. Đây. Ok, xin chào Nguyễn Văn Canh, tất Minh. Rồi, sách uh, cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Chelsea Livermore. Ok, xin chào Nguyễn Sĩ Hội. Rồi, hello Đạt. Uh, Journey of Jinkin. Ok, uh, thời gian tới thì sẽ gặp các bạn ở lớp cung phu chứng khoán. Uh, có thể là tháng 4, tháng 3, tháng 4 thì chúng ta sẽ gặp nhau. Đấy, thì còn những cái lớp về hiện tại thì tôi là mang tính chất trả nợ gọi trả nợ trong kép những người đã đăng ký tôi thì trước dịch ấy, tôi thì không có làm online à, làm online giờ chỉ làm offline thôi. OK chúng ta bắt đầu nhá. 1.000 người rồi đúng như cái uh, cho xin miếng nước này chúng ta bắt đầu nói chuyện. đầu tiên chúng ta tản tản mạn cái câu chuyện chứng khoán thì chứng khoán hiện nay như thế nào đã. có một số bạn thắc mắc thì uh, tôi muốn chia sẻ thế này. À, đầu tiên, ấy, trước mỗi live stream của mình hay là các video của mình, thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm Đấy là gì? Tất cả những quan điểm mang tính chất uh, chia sẻ của Thái Phạm trong video này Đó là chia sẻ mang tính chất cá nhân Và cái chia sẻ mang tính chất cá nhân của Thái Phạm thì tôi hoàn toàn có thể sai Tuy vậy, chia sẻ của tôi sẽ góp cho các bạn những góc nhìn về những vấn đề về thị trường tài chính, chứng khoán mà bạn quan tâm Và bạn tham khảo, tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua hay bán của mình nhé bạn Bởi video này không, thể, không chỉ là tiếp cận với những người đang theo dõi live stream này những người đăng ký kênh của tôi mà những người sắp tới sẽ còn đăng ký kênh của tôi nữa Cho nên là mọi người phải hiểu là như vậy ngay từ đầu Thứ nhất về thị trường thì tôi cũng nói với các bạn là thị trường có sao nói vậy người ơi Nó giảm thì nó giảm, mà nói nó tăng thì nó tăng Còn sập thì chẳng bao giờ tôi dùng từ sập Bởi vì tôi là một trong những người uh, promote thị trường Không bao giờ tôi nói là thị trường sập rồi, sập rồi ha Thị trường nguy hiểm nó khác với địa thị trường sập Thị trường đang có dấu hiệu phân phối cũng khác với thị trường sập Sập là gì? Là sụp đổ Sụp đổ nó là mang tính chất hệ thống Và hệ thống sụp đổ nó liên quan đến cả Một cái nền tài chính Chứ nó không phải là chỉ đơn giản Câu chuyện là sập hay là tăng mạnh Cho nên đừng bao giờ dùng cái từ sập Để mà nói chuyện với nhau Điều chỉnh là cần thiết trong một xu hướng tăng Hoặc lên cao quá thì phải điều chỉnh Và phân phối thì đúng như sách nói Sau khi có những cái phiên phân phối liên tục Dòng tiền nóng rút ra Thì những cái cổ phiếu nó phải điều chỉnh Và điều chỉnh nó thậm chí là Rớt về những vùng rất sâu, đấy là chuyện bình thường trong cái thị trường này hiện nay Thế thì khi mà nói phải clear, rất rõ ràng với nhau về quan điểm như thế Để có thể hiểu rằng là khi chúng ta nói là thị trường phân phối, điều chỉnh có nghĩa là gì? Điều chỉnh nó có thể là điều chỉnh 13, 15% cũng là điều chỉnh Chứ không phải là cứ nói là điều chỉnh có nghĩa là sập, à, đừng có nghĩ như vậy Thế thì khi mà thị trường nó điều chỉnh thì mình nói là điều chỉnh Khi thị trường đi ngang thì nó đi ngang thì nếu mà mình nhìn vào cái đồ thị của VN Index Thì mình thấy rằng là trong cái phiên ngày hôm qua Thực ra nó không có quá nhiều thanh khoản ở trội Bởi vì dòng tiền tập trung vào VN 30 Dòng tiền tập trung vào các cái cổ phiếu có vốn hóa lớn Đã thúc đẩy thị trường lên vùng cái đỉnh giá mới Vào ngay từ phiên đầu năm là 1 năm điểm Vượt qua cái mốc điểm của ngày 26 tháng 11 năm 2021 Là 1.525 mà 11 điểm Thì cái mức điểm này này là cái mức điểm cao nhất Trong lịch sử của VN Index Và với việc tăng điểm lên mức cao này Thì có nghĩa rằng là gì Là chỉ số chứng khoán Việt Nam Nó đã thoát ra khỏi cái vùng đi ngang Trước đó Chúng ta thấy rằng là trong xuyên suốt Cái câu chuyện của tôi chia sẻ với bạn từ giữa tháng 11 Cho đến cái vùng mà mùng 6 tháng 12 đó, đó là lúc mà thị trường nó điều chỉnh giảm Và điều chỉnh giảm và correction Sau đó thì nó hồi phục không có Nó không có thanh khoản trong một thời gian Rồi sau đó là liên tiếp những cái phiên phân phối Phân phối và ra hàng Rồi sau đó sao nữa Nó tiếp tục hồi phục không có thanh khoản Trong một thời gian Và cái phiên ngày hôm qua Nó có một cái phiên tăng điểm Tuy vậy thì cái thanh khoản của thị trường Thực sự là cũng không thực sự là thuyết phục Với tổng khối lượng giao dịch Nó là 839,6 triệu cổ phiếu Và so với lại cái khối lượng trung bình giao dịch Của 50 ngày, 20 ngày gần nhất thì nó không có đạt cái khối lượng đó Do đó thì chúng ta cũng có thể gọi là thị trường thanh khoản à, Tăng điểm ở thanh khoản không có vol Tuy vậy có cái điều là tôi không hay nhìn vào số lượng, khối lượng nhiều lắm Là bởi vì cái chỉ số vn index Các bạn phải hiểu rằng là nó là tập hợp của à, hàng ngàn những cái cổ phiếu khác nhau Và cái thanh khoản nhiều khi nó xuất hiện nhiều ở những cổ phiếu rau dưa, trà đá nhiều Cho nên cái số lượng cổ phiếu không có thể hiện chính xác cái gọi là thanh khoản đại diện của thị trường cho nên tôi hay dùng cái câu chuyện là cái giá trị giao dịch trong thị trường một phiên thì cái giá trị giao dịch của ngày hôm qua cũng tốt và hôm nay thì cũng tốt nó nói rằng là thị trường đang cái tiền ấy, nó lại quay trở lại những cái dòng tiền, dòng cơ bản những dòng blue chip thì khi mà quay trở lại những dòng tiền cơ bản của blue chip như vậy thì nó sẽ có những cái sự rút ra của những cái cổ phiếu dòng penny Đấy, hiện nay thì ví dụ như khi mà tôi bật cái nhịp đập thị trường của IBD Việt Nam Stop pro đó pro Thì chúng ta thấy là hôm nay Giao dịch là 32.995 tỷ Đây là mức rất tốt Tuy vậy thì hơi buồn một chút Là ngày hôm nay nếu mà xét Theo cái IBD nhịp đập Của Caslim Thì nó là một cái ngày phân phối Là một ngày phân phối Cũng cũng đúng chuẩn một ngày phân phối luôn Giảm 0.2% Và khối lượng tăng vọt Thì phân phối thì cũng không phải là phân phối cả index Mà nó là một ngày phân phối thông thường phân phối nghĩa là gì? phân phối là những cái cổ phiếu nóng thì nó phân phối rất bình thường. Đấy, đấy là đấy là điều hết sức bình thường. nước ngoài hôm nay bán dòng là vào khoảng 200 250 mấy tỷ đúng không nào? rồi khối tự doanh thì sao mua dòng gần gần 200 tỷ. nếu chúng ta nhìn cái cái thanh khoản của thị trường ấy, thì chúng ta thấy là về mặt số lượng cổ phiếu thì để giảm đi do dòng tiền rút ra khỏi các cái nhóm đầu cơ và penny Thế nhưng mà các cái nhóm ảnh hưởng mạnh đến thị trường Thì là những cái blue chip Cá biệt như hôm nay như là gas à, Tăng 3% Rồi VRE tăng trần 6,9% đấy Thì nó đã ảnh hưởng tốt đến thị trường Nếu mà chúng ta nhìn vào nhóm ngành ấy, Thì à, trong vòng một tuần gần đây Thì số lượng tiền chảy vào blue chip Tăng 20,91% midcap là tăng 20,6% Tức là khá tương đồng đấy, Nhưng mà 3 ngày gần đây Thì chúng ta thấy rất rõ là cái xu hướng tiền chảy vào Blue Chip tăng rất mạnh Theo hộp nhịp đập thị trường, theo nhóm của công Fu Stop Pro Chúng tôi đo lường được là Blue Chip là tăng uh, Thanh khoản tăng đến 19,65% trong 3 ngày gần nhất Và Mid Cap và Penny thì vẫn tăng nhưng tăng nhẹ hơn Nó chỉ tăng 5% hoặc là 11,63% Như vậy thì dòng tiền có thể nói rằng là để vượt cái thanh khoản này thì Như tôi hay nói với các bạn ấy, nó có sự giúp sức rất là lớn của cái dòng ngân hàng mặc dù là không còn quá nhiều những cái triển vọng, à, chẳng hạn như là những triển vọng về nợ xấu uh, của 2022 rất là lớn, rồi những cái uh, chúng ta có thể nhìn thấy luôn nếu nợ xấu tăng cao bắt đầu từ cuối năm 2022 khoảng mùng 1 tháng 7 thì chúng ta sẽ thấy là nợ của ngân hàng đặc biệt là các cái ngân hàng uh, cho vay tiêu dùng ấy, như là VB Bank, HD Bank này kia nó sẽ bắt đầu hạch toán vào ấy, thì cái lợi nhuận của toàn ngành ngân hàng sẽ giảm xuống Tuy vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là về mặt kỹ thuật Để có thể nói rằng là cái dòng ngân hàng nó đã tích lũy đi ngang trong một thời gian khá là dài Thì cái nhịp này của ngân hàng nó là một cái nhịp gọi là sóng hồi Khi sóng hồi nó đồng pha với lại những cái sự kéo điểm của các cái dòng Dòng Vingroup như là Vinhomes, rồi VRE hay là Vincom ngày hôm qua Thì chúng ta thấy rằng là Vingroup, Vick tôi hay bị nhầm cái Vingroup với lại Vincom Thế thì hồi xưa là, là trung tâm thương mại mà. thì chúng ta thấy là VIX, VRE, VSM đồng pha với lại ngân hàng cái nữa thì nó kéo cái index nó vượt cái đỉnh, đỉnh cũ ngay lập tức. Và cái sự lan tỏa của dòng tài chính ngân hàng thì nó sẽ dẫn đến cái sự lan tỏa sang cái dòng tài chính chứng khoán. Đấy, cái dịch vụ tài chính như là bảo hiểm hay là như là chứng khoán thì nó cũng kéo điểm lên. Đấy, đó là cái lý do mà tại sao chúng ta thấy rằng điểm số thì thị trường đã vượt lên cái mức là mươi năm điểm hôm nay giảm nhẹ thì giảm 3% thì nó giảm à, 3 điểm thì nó về 1 điểm. Có nghĩa là tổng kết trong hai à, ngày giao dịch đầu tuần thì chúng ta thấy là có một ngày tăng điểm tốt, à, khối lượng không cao nhưng giá trị khá là tốt. Còn ngày hôm nay thì khối lượng tăng mạnh, à, nhà nhà cũng chốt lời những cái cổ phiếu mà blue chip, thậm chí là chốt lời những cổ phiếu blue chip như ngân hàng đã đu bám vào trước đó, rồi cũng chốt lời cả những cổ phiếu penny và midcap nó dẫn đến cái thanh khoản nó tăng vọt về khối lượng Đấy, và cả giá trị lên gần 33.000 ba tỷ Đấy thì sau một cái cú mà uh, nó thoát ra khỏi cái nền gọi là cái nền giảm uh, đi ngang đó thì bây giờ thị trường bước vào cái pha gọi là pha tăng pha tăng này đó, <cười> tức là mình như mình nói là nó có sao nói vậy tức là thị trường nó tăng thì mình nói tăng kể cả ngày mai nó giảm tôi lại nói với các bạn là ngày mai nó sẽ giảm còn nếu mà ngày mai nó tăng thì tôi nói nó tăng nó đang tăng tôi nói nó tăng nó sideways đi ngang tôi nói nó sideways đi ngang nó tạo ra mô hình hai đỉnh thì mình nói hai đỉnh ba đỉnh mình nói ba đỉnh nó mình trung thực với thị trường mình không đưa cái ý kiến chủ quan mình mình muốn thị trường phải đi theo cái ý của mình mà làm sao đó thị trường như thế nào mình phản ánh đúng như thế đấy là cái khó nhất mà tôi nghĩ rằng là cái người mà kinh doanh cổ phiếu ở trên cái chợ chứng khoán của người việt vnex này cái chợ hose chúng ta cần phải có cái suy nghĩ như vậy rất là chưa bao giờ tôi đặt cái 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 ý kiến cá nhân để mà ép là thị trường phải theo ý của mình là thị trường như nào thì mình nói như vậy và phản ánh đúng thì chúng ta cũng thấy rằng là cái phiên ngày hôm qua là thị trường nó bắt đầu đưa thị đưa viên nó đưa thị trường vào hướng tăng ngày hôm nay là một cái phiên phân phối trong những ngày gần nhất thì nó vẫn giữ là khoảng 6, 6 phiên phân phối gần nhất thôi chúng ta có để đếm như vậy Đấy, đếm như vậy và với các cái, cái việc mà thay đổi như thế này của thị trường ấy, thì chúng ta thấy rằng là trong thời gian tới nó có một số sự kiện chúng ta cần phải lưu ý Một, đấy là cái kỳ họp quốc hội này đang diễn ra bất thường từ ngày mùng 4 tháng 11 à 4 tháng 1 cho đến ngày 11 tháng 1 tới sẽ quyết định rất là nhiều những vấn đề trong đó là những cái vấn đề liên quan đến chính sách tài khoá và tiền tệ hay các bạn gọi là có kích thích kinh tế quan trọng để giúp đất nước có thể là vực dậy cái, cái, cái kinh doanh và phát triển kinh doanh phục hồi sau đại dịch về chăm sóc y tế nữa sau đại dịch và đây là một cái kỳ họp mà bất thường là bởi vì bình thường nó phải đến tháng 5 nhưng mà nếu để đến tháng 5 mà có quyết định vấn đề này thì chúng ta đã mất nửa năm rồi do đó thì cái việc mà chính phủ rất là khẩn trương cùng với lại quốc hội để họp và thông qua những cái dự luật đấy đây là một cái bước tiến trước Tết để qua năm là chúng ta có thể vào và chúng ta sẵn sàng là có thể có một cái năm tài khoá mới và thực thi những chính sách kích thích kinh tế Chút xíu nữa tôi sẽ nói với các bạn Về chi tiết của cái kích thích kinh tế này Nhưng mà đây là một cái sự kiện Rất đáng quan, quan tâm Cái thứ hai nữa thì ngày hôm nay ngày mùng 5 rồi Các bạn biết là Tết năm nay Nó rơi vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022 Và chúng ta chỉ còn Khoảng tầm 12-13 phiên giao dịch nữa Là chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị Gọi là Gần đến cái Cái kỳ nghỉ Tết âm lịch Đấy. thì từ giờ đến đó thì tôi nghĩ rằng là đại đa phần những người giao dịch và kinh doanh cổ phiếu ở Việt Nam thì thường là nghĩ khá là ngắn đấy mình cái này là mình phản ánh đúng thực tế chứ nó cũng không phải là cái câu chuyện là mình chê phải vải dài mới tốt hay là ngắn thì xấu, không phải tức là thường là mọi người kinh doanh rất là ngắn và dòng tiền của mọi người có thể là vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau đấy vay mượn thì có thể là vay mượn của bạn bè, người thân hay vay ngân hàng đập qua Đặc biệt trong thời gian vừa rồi nó có cái hiện tượng là các doanh nghiệp uh, làm karaoke, spa khách sạn, du lịch hay là những doanh nghiệp mà người ta làm ăn khô có được ấy nhưng người ta vẫn là doanh nghiệp cho nên người ta được quyền vay cái lãi suất của ngân hàng ở cái, cái, cái vốn lưu động giá rẻ người ta đập dùng cái tiền vay lãi suất vốn uh, lưu động để người ta đưa vào trong cái chứng khoán. Trong vòng thời gian ngắn vài tháng để có thể sinh lợi uh, trong đu theo những cái game để sinh lợi. Sau đó thì lại rút ra trả ngân hàng. Thế thì cái việc này nó sẽ có thể vẫn diễn ra trong nửa đầu của năm 2022 khi mà hoạt động kinh doanh thực sự là chưa khởi sắc và những cái sự mà ngày hôm nay những sự gọi là chưa thấy yên tâm chứ không phải là vấn đề chúng ta nói về về, về chính quyền mà chúng ta chưa thấy yên tâm về cái dịch bệnh nó, nó đã qua đi hay là chúng ta có thể trở lại sản xuất kinh doanh bình thường. Thí dụ như là ở Hà Nội hiện nay thì mọi người vẫn rất là nghiêm túc đếm cái số ca đếm... À, đếm cái số ca nhiễm hàng ngày F0, F1 Nhưng mà các bạn thấy rồi Đợt vừa rồi là có một vị giáo sư Rất là nổi tiếng à, Ông ông nói rằng là bây giờ phải bỏ ngay cái khái niệm F0, F1 đi bởi nó không phù hợp Trong cái bối cảnh mới nữa Người nào nhiễm thì gọi là nhiễm Người nào Người nào mà tiếp xúc Thì, thì không tiếp xúc ra Chạm vào ra thì, thì đừng gọi người ta là F1 Bắt người ta cách ly này kia ai mà nhiễm thì điều trị sẽ khỏi Thế thì dần dần thì người ta cũng đang thích nghi với lại cái chuyện cái cái chuyện là cái bệnh này nó là hữu tuy vậy thì chúng ta vẫn thấy rằng là cái môi trường kinh doanh của Việt Nam mình thực sự là để cho kinh doanh làm ăn ấy, nó vẫn chưa được uh, thông thoáng lắm ở trong cái bối cảnh hiện nay vẫn còn đang cái cảm giác là chống dịch không chủ quan thì ở Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy thông thoáng rất nhiều bởi vì là ngày mùng 10 tháng 1 tới là Hồ Chí Minh sẽ cho lại những cái quán bar, vũ trường karaoke Đấy, spa trước các thứ là mở trở lại Đấy, mở trở lại Thế thì còn Hà Nội thì bây giờ vẫn là vẫn là đề phòng vẫn là cấm vẫn là đếm những cái số ca nhiễm hàng ngày và chính bởi những cái chuyện này cho nên chúng ta thấy rằng là cái việc kinh doanh nó còn khá là nhiều những khó khăn và tôi dự báo rằng là phải đến khi chúng ta tiêm xong cái mũi tăng cường ấy vào quý 1 năm 2022 theo chỉ đạo của chính phủ và vắc tiêm vaccine tăng cường là đến tháng 3 là tháng 3 năm 2022 hai tức là hết quý 1 thì may ra là cái điều kiện chống dịch của chúng ta sẽ được nới lỏng hơn. Với những cái thông tin về cái con Omicron, biến chủng Omicron nó có triệu chứng nhẹ, lây lan nhanh thì tôi hy vọng rằng là nó xâm nhập vào mình càng sớm càng tốt bởi vì đằng nào nó cũng xảy ra mà. chứ chúng ta cứ cấm cả nó thì nó cũng, rồi nó cũng xảy ra giống như con Delta ấy. Các à, bạn like dùng thái phạm một cái đúng rồi. À, Diamond Louis à, hay quá nó Giống như con Delta, ấy, cái đợt mà chúng ta cứ bịt bưng nó Tôi cũng hy vọng hồi thời đấy là bịt bưng nó được Với các uh, Chúng ta kiểm soát cái biên giới Tây Nam rất là tốt ấy, Nhưng mà đôi một cái ở đâu đấy Nó lây vào phát, nó lây rất nhanh Và chúng ta trở tay không kịp, Cho nên tôi nghĩ rằng là Omicron đằng nào Nó cũng không, không tránh được nó lây lan Thì chúng ta cũng chủ động <cười> Theo như những gì mà chúng tôi quan sát Được ở Anh Quốc Rồi ở châu Âu, ở Mỹ uh, Rất là đáng mừng khi mà CDC Mỹ hay là chúng ta đọc những cái thông tin rằng Là cái ca mà nhập viện nặng ấy Và số ca nhiễm trẻ em nó nó giảm Thì đằng nào nó cũng tham gia thì cho nó tham gia luôn Và xong đó thì nửa đầu năm là xong luôn Thì tôi nghĩ là như vậy Thì đấy là cái suy nghĩ cá nhân của tôi thôi nhá. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn cái bối cảnh kinh doanh như vậy Chúng ta vẫn thấy rằng là cái sự kinh doanh Các cái hoạt động kinh doanh bình thường Bán buôn, bán lẻ, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, du lịch Nó còn muôn vàn những cái khó khăn Chào Kim Oanh Đấy thế Thì nếu mà với lại cái môn vản khó khăn đấy Thì cái dòng tiền cùng với cái mức lãi suất thấp Hiện nay của 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 ngân hàng, người tiết kiệm Mà chưa có cái dự định Sẽ 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 tăng lãi suất trong thời gian tới Hiện nay thì chúng ta đọc tất cả Những cái thông cáo báo chí của ngân hàng nhà nước Và kể cả trả lời Của phó thống đốc hay là thống đốc Của ngân hàng nhà nước thì đều Có một cái thông điệp rất là rõ ràng Đó là cố gắng duy trì cái mức lãi suất Ở mức hợp lý thấp thậm chí là hy vọng là các ngân hàng quốc doanh còn cắt giảm lợi nhuận thông qua là cắt giảm chi phí hoạt động tối ưu chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay à, và à, phó thống đốc thì vẫn cứ nói rằng là những cái lĩnh vực ưu tiên thì vẫn cứ đưa tín dụng vào thế tôi tôi thì tôi đọc như vậy thì tôi nghĩ rằng là chủ trương chung của chính phủ và ngân hàng nhà nước đó là giữ cái mức lãi suất ở mức thấp thế thì mức mức này thì trừ khi phát tăng lãi suất vào cái thời điểm tháng 5 tới thì cuối năm mình có thể tăng lãi suất, chứ còn về bản chất thì tôi nghĩ rằng là nhà nước sẽ 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 duy trì cái mức lãi suất này ít nhất là 6 tháng đầu năm ở mức thấp. Với cái bối cảnh kinh doanh còn khó khăn và mức lãi suất thấp thì có lẽ là dù thị trường chứng khoán chúng ta thấy rất nhiều sự vô lý và kể cả Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hay tất cả mọi người thì đều nói rằng là nó vượt xa giá trị thực và nó có những cái ảo rất là nhiều. Đó. Mình mình dùng cái từ thẳng thắn mà nói mình cũng chả phải chê bai gì mà nó như thế nào thì mình nói như vậy, đấy. nó vượt qua giá trị thật những cổ phiếu của doanh nghiệp nó lên một cách nó vô lý và nó giống như là tên lửa ấy. Tuy vậy thì mình nói đấy là cái cái khách quan khi mình nhìn nhận thì vẫn thấy rằng là lãi suất đang mức thấp và cái tiền vẫn đang hỗ trợ uh, cho cái 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 nền kinh cái cái hoạt động kinh doanh nó thực sự nó nó chưa 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 quay trở lại ngay. Thì bây giờ dòng tiền nó phải chảy về đâu? Nó phải tìm một cái kênh để có uh, cái khả năng sinh lời. Vì tiền không ngủ yên. Cho nên là dù cao, cho nên các bạn thấy rằng là dù cao, tiền vẫn cứ chảy cuồn cuộn trên thị trường là vì vậy. Bởi vì hoạt động kinh doanh chưa trả lại. Lãi suất còn mức thấp, tiết kiệm người ta không có gửi. Vàng thì biến động rất là ngắn. Còn bây giờ người ta chảy vào đâu? Thì chảy về vào chứng khoán, rồi chảy vào bất động sản. Bất động sản thì các bạn thấy là cũng ảo tung chảo khắp nơi. Đấy. Tất nhiên là không phải chỗ nào mình nói là cũng ảo nhưng mà những cái chỗ mà thực sự là có cái chỗ dân sinh có nhu cầu thật ấy, thì nó cũng lên mấy chục phần trăm Đấy. thì cái này là nó đến từ cái hệ quả của cái việc là tắc nghẽn về kênh đi tiền tắc nghẽn về cái cái mức lãi suất uh, uh, nó thấp thì dẫn đến là bây giờ nó không chảy được vào ngân hàng và trái phiếu thì gặp rất nhiều vấn đề về trái phiếu ba do đó thì chắc chắn là bây giờ chỉ còn hai kênh là bất động sản và chứng khoán Mặc dù vậy thì mình vẫn nói rằng là nó có nhiều rủi ro Chứ bây giờ nó không còn là cái giống như năm 2021 Là mua đâu tháng đó Nó phải là có cái câu chuyện là Cái nền giá của cổ phiếu ở mức phù hợp Thế nào là phù hợp, thế nào là không phải là quá cao Và thế nào là cái mức an toàn Thì các bạn phải có ăn, có học Các bạn cần phải có những cái hiểu biết Về cái đồ thị của cổ phiếu để hiểu nền giá của nó Chứ bạn cứ nghe những cái người này nói là tốt Những người kia nói là tốt thì cái tốt thì nó đúng là tốt thật Mình không chê công ty, mình cũng không chê cái gì cả Nhưng mà vấn đề là gì, tốt ở giá nào Cổ phiếu tốt thì phải có cái, cái giá tốt Cũng giống như miếng đất Đất tốt là ở giá nào Vị trí tốt rồi Ở nơi sầm uất rồi Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ Nhưng mà nó phải là ở mức giá nào Chứ còn nếu mà mình mua bất chấp mọi giá Thì chắc chắn là mình nắm cái phần thiệt trong tay Thì cổ phiếu hay bất cứ một cái lĩnh vực kinh doanh nào Nó cũng đều là như vậy cho nên cái bối cảnh vĩ mô chúng ta thấy rằng là lãi suất hiện nay uh, cho đến hết tháng 6 năm 2022 vẫn còn mức thấp kỷ lục đấy, thấp kỷ lục đấy là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho chứng khoán và bất động sản đấy, mình vẫn phải thừa nhận như vậy mặc dù mình biết rằng là gì đã ở đâu đấy cái giá nó ảo rồi nhưng mà vẫn phải thừa nhận rằng là đây là một cái kênh là hai kênh duy nhất để tiền nó chảy sản xuất kinh doanh là rất khó đấy nhà phân phối không nhập hàng để bán hàng nữa mà đi đầu tư chứng khoán bất động sản thì cái đấy là cái 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 trách nhiệm mà nắn cái dòng tiền đấy là thuộc về cơ quan quản lý nhà nước chứ không phải là là những cái người dân như như mình thế nhưng mà mình nhìn nhận như thế để mình thấy rằng là nó có những cái bất ổn nó có những cái mà rủi ro và chúng ta khi tham gia cuộc chơi chúng ta phải hiểu rõ cái rủi ro, hiểu rõ cái thuận lợi và những cái thách thức xuyên suốt liên quan đến cái cuộc chơi mà mình đang tham, tham gia đấy đúng là hôm nay là một phiên phân phối. Những phiên phân phối là để sập hay là để giảm hay là để tăng thì mình cũng biết. Nó là phiên phân phối đơn thuần nó là phiên phân phối theo đúng chuẩn của O'Neil và Can Đấy là các bạn ha. Cái thứ hai là chúng ta nói về cái uh, cái mức vĩ mô như vậy rồi thì bây giờ chúng ta nói về cái uh, tôi gọi là cái gói hỗ trợ phục hồi kinh tế thì uh, ngày 11 tới thì dự kiến là Quốc hội sẽ bấm nút thông qua cái gói là 350.000 tỷ. Thì 350.000 tỷ này thì mọi người nghe thì rất nhiều Nhưng bản chất của nó thì là chỉ tương đương với 4% GDP của mình mà thôi Và cái gói này thì không chỉ không hẳn là bơm hoàn toàn bơm tiền cho cái hạ tầng Giống như chúng ta đồn đoán là 400.000 tỷ trước đây Vì gói trước đây chúng ta đồn đoán ý, là bộ khách đầu tư đưa ra trên mạng Tung lên trên mạng, không phải là bộ khách đầu tư mà Là những cái người thạo tin người ta đưa lên trên mạng ấy là gói 800.000 tỷ trong đó kích thích hạ tầng là 400.000 tỷ cơ Nhưng mà đến thời điểm này á, thì tổng cái gói quy mô kích thích kinh tế và phục hồi kinh tế này Gọi đúng nó là gói hỗ trợ phục hồi kinh tế Nó chỉ có là 350.000 tỷ Trong đó cái phát triển hạ tầng ấy, nó chỉ có là 113.850 tỷ thôi Và hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp nó là 110.000 tỷ Thông qua giảm lãi suất, tái cơ, cấu nợ vân vân rồi cái gói an sinh xã hội là 53.150 tỷ đồng Và nâng cao năng lực y tế Nó là 60.000 tỷ đồng Còn ngoài ngân sách nhà nước là 10.000 tỷ đồng Tức là tức là dự trù đấy Thế thì với cái cái gói như thế này này Thì chúng ta thấy rằng là Tài khóa thì sẽ là 291.000 tỷ Tiền tệ sẽ chỉ là 41.000 tỷ Nếu so sánh uh, chính sách tiền tệ Và tài khóa thì như tôi nói các bạn là Cái chính sách tiền tệ hiện tại Là cái dư địa không còn nhiều Bởi vì cái hỗ trợ mà mạnh nhất của chính sách tiền tệ đó là giảm lãi suất, thì chúng ta chủ trương là không giảm cái lãi suất bằng cái biện pháp chỉ đạo, tức là chúng ta giảm lãi suất tiết, tiết kiệm huy động nữa, mà gì, chúng ta khuyến khích các cái doanh nghiệp, các cái ngân hàng nhà nước giảm chi phí hoạt động để giảm chi phí cho vay. Thế thì chính bởi vậy cho nên cái cái mà tôi gọi là cái dư địa của chính sách tiền tệ nó không có nhiều, và mọi người đang phấn đấu là giảm lãi suất cho vay những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Cần tái sản xuất kinh doanh và phục hồi lại kinh tế thì chỉ ở mức là 0,5 cho đến 1% trong vòng 2 năm và cơ cấu, chủ yếu là cơ cấu các khoản nợ. Bởi vì không phải là những doanh nghiệp là hoạt động được và sống được trong 2 năm vừa rồi à, thì thuộc ngành bán lẻ thương mại điện tử này đấy. chứng khoán, bất động sản là sống thôi Thế còn những cái những cái ngành nghề khác à, và y tế đã sống rất khỏe. Y tế đấy bán lẻ y tế các thứ là sống rất khỏe đúng không nào trong hai năm vừa rồi, bán máy tính, bán điện thoại sống rất khỏe đấy Thì những cái nghề đấy thì không cần hỗ trợ Nhưng mà đa phần những cái ngành nghề như nông sản xuất khẩu, tiêu dùng nó bị ảnh hưởng Và đặc biệt là những cái doanh nghiệp hiện nay người ta vay nợ nhiều Và người ta không có khả năng trả nợ đúng hạn Nếu mà đằng thắng ra mà hạch toán Người ta vào nhóm nợ xấu đấy Thì nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn ấy, Thì lợi nhuận ngân hàng cũng sẽ bình hưởng ngay và, và hệ thống tài chính nợ xấu nó đang 8% nó có thể nó cao hơn. Do đó thì đa phần cái gói tiền tệ này 46.000 tỷ này nó sẽ tập trung vào trong câu chuyện là tái cơ cấu nợ. Tức là còn gọi là đảo nợ à, cho tái cấp vốn lại với lại mất giảm lãi suất uh, tính tiền giảm đi và để cho con nợ được quyền vay cái cái dòng vốn mới với cái mức lãi suất thấp hơn. Thế thì cái này nó chỉ có 46.000 tỷ thôi. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là cái, cái dư địa của chính sách tiền tệ trong cái cái khói kích thích kinh tế này nó là khiêm tốn và tôi nghĩ là phù hợp bởi vì chúng ta không thể nào mà đưa cái chính sách tiền tệ mạnh khi mà trong bối cảnh các cái nước trên thế giới đặc biệt là dẫn đầu bởi Pháp và Anh, Ấn Độ rồi Úc Châu chơi Trung Quốc là người ta bắt đầu thắt chặt lại tiền tệ thắt chặt lại chính sách tiền tệ tức là nâng lãi suất lên nếu trong bối cảnh đó mà chúng ta tăng cái kích cái, thích cái, 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 cái kinh tế bằng chính sách tiền tệ đấy thì cái áp lực về kinh tế vĩ mô mà đặc biệt rủi ro liên quan đến lạm phát, liên quan đến tỷ giá nó rất lớn bởi vì tỷ giá mà thay đổi thì nó ảnh hưởng đến dòng tiền FDI vào Việt Nam và dòng FII tức là dòng Foreign Indirect Investment tức là dòng tiền đầu tư gián tiếp thông qua đầu tư trái phiếu với chị và thông qua đầu tư cái uh, cái cái cổ phiếu đấy Là người ta sẽ không vào nữa và họ Thậm chí họ sẽ rút ra ồ ạt hơn Do đó thì cái việc mà chúng ta không dừng chế hết tiền tệ Theo tôi là một cái giải pháp rất hợp lý Và hoàn toàn là dựa vào cái Gói hỗ trợ tài khoá khoảng 291.000 tỷ Và nó có một cái điểm đặc biệt Đó là chúng ta sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà Rồi chúng ta sẽ có những cái bảo lãnh của trái phiếu chính phủ Rồi hỗ trợ thuế VAT Giảm thuế 2% để kích cái tổng cầu lên Đấy cái việc này sẽ làm cho cái giá của các mặt hàng hạ nhiệt bớt. Bởi vì cái giá thành của các sản phẩm tiêu dùng ý. À, cảm ơn vì là chạy chạy bộ nhiều. Dên ngâm ngâm đen giòn. Thì cái giá thành của cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Ở các siêu thị, các cái tiệm tạp hóa. Và các hệ thống phân phối. Nó bao giờ cũng gồm có 10% thuế VAT. Thế thì thuế VAT mà giảm đi 2% thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái việc rất khôn ngoan của chính phủ để làm giảm cái áp lực tăng các chỉ số giá tiêu dùng CPI và người dân thì sẽ không cảm thấy ná thở với lại cái việc mà hóa chất, thực phẩm các loại thiết bị, các đồ dùng vệ sinh tăng phi mã Tất nhiên là 2% là không quá lớn chẳng hạn như là 100.000 chúng ta chi ra thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 2.000 đồng. Nhưng mà nếu mà trên bình diện tổng cái chi phí hỗ trợ cho cái đợt này nó sẽ là lớn. Đấy. Trước đây chính phủ thu là 10% thuế VAT tiêu thụ đặc biệt thì à, xin lỗi, tiêu thụ gia tăng, giá, thuế giá trị gia tăng thì bây giờ chính phủ chỉ có thu là 8% cái thuế giá trị gia tăng thôi. Do đó là cái giá của các cái sản phẩm tiêu dùng nó sẽ được bình ổn hạn nhiệt. Và có thể ở trường mực nào đó, tôi nghĩ là nó sẽ kích thích cái nhu cầu của người dân. Cái này thì theo tôi là cái tác động nó sẽ không quá lớn. Nhưng mà nó có một cái điểm rất tốt. Đấy là nó sẽ làm hỗ trợ cho cái tâm lý là giá cả nó bớt leo thang đi. Thì đây là một cái quyết sách tôi nghĩ là rất đúng. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái này liệu có lợi cho ai thì tôi nghĩ rằng là cũng phải để triển khai xem. Quan trọng nhất là cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó được trở lại bình thường sau... Trong năm 2022 Tức là chúng ta xem các công ty tiêu dùng Có thực sự được hưởng lợi không Nhưng mà người tiêu dùng thì cũng bớt được chút nào Liên quan đến tiền, nhân sách chi Đấy là cái mà mà điểm nổi bật nhất Và cái điểm tiếp theo đó là Cái phần liên quan đến kích thích đầu tư công ấy, Phát triển hạ tầng thì Nó không có gì mới Nó vẫn chỉ là 113.850 tỷ trong vòng 2 năm Thì cái gói này Các bạn thấy rằng là phần lớn là sẽ là hoàn thiện Những cái uh, cao tốc Bắc Nam và những cái tuyến đường huyết mạch mà chúng ta đã có cái chương trình chi từ cách đây 2 năm trước và đặc biệt là chi đầu tư công năm 2020 và hoàn thiện nốt Thế thì để mà nói rằng là chúng ta thực sự là chứng khoán và những cái ngành mà đầu tư công ấy bùng nổ vì cái gói hỗ trợ này thì tôi thấy rằng là chính phủ làm được một điều, điều rất tốt là đưa ra một gói kích thích kinh tế mà đẩy mạnh cái dòng tiền vào an sinh xã hội và y tế và hỗ trợ cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp trực tiếp hơn là tiếp tục đưa những cái gói kích thích vào đầu tư công mạnh mẽ để mà thổi bùng lên, lên cái cơn, cơn sốt đầu cơ về đất đai rồi đầu cơ các cái cổ phiếu liên quan tới đầu tư công 113.850 tỷ này thực ra không mới nó không phải là cái nguồn chi mới trước đây nếu mà cái gói mà theo tin đồn ý là cái gói 400.000 tỷ thì đúng là nó sẽ kích thích đầu tư công mạnh mẽ và các cái cổ phiếu mà Có liên quan đầu tư công thì Chắc chắn sẽ bay rất mạnh Bởi vì cái kỳ vọng lớn Thế nhưng mà sau này Khi mà chúng ta nhìn lại cái gói mà Đang đề xuất Để thông qua vào ngày 11 tháng 1 tới Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Nó sẽ là chỉ có 113.850 tỷ thôi Thì cái điều này Nó là một cái mà Chúng ta thấy rằng là Nó đã biết trước Và nó đã là cái gì đã đã thấy được để hoàn tất những cái gì chúng ta làm về cái tuyến cao tốc Bắc Nam Chứ chứ không phải là cái gì uh, Các bạn uh, Có thể thấy được Trong trong uh, những cái mà thực tế Đưa vào uh, Trong trong cái thực tế sản xuất kinh doanh Bởi vì thực ra từ cái lúc mà có kích cầu Cho đến khi mà các bạn uh, uh, Đưa vào thực ti Nó cũng uh, còn rất là nhân nhiều thời gian Rồi Thế còn một thứ nữa Uh, thứ nữa mà các bạn hỏi tôi Đó là uh, Ông Vương Hồng Thanh đề, đề nghị tăng thuế mua bán bất động sản Và chứng khoán thế cảnh diệu gì nhiều không Thì trong tay tôi hiện nay đó là chưa thấy có Bất cứ một cái đề xuất cụ thể nào Liên quan đến việc mua bán Chứng khoán này sẽ bị tăng thuế bao nhiêu Chúng ta cùng làm với nhau một cái dự báo Tại vì tôi thì tôi thấy rằng là Khả năng là với cái nguồn tiền mà đang chảy 30.000 tỷ, 28.000 tỷ trên sàn này và thuế của chúng ta mua bán một ngày là 0,1% thì tôi dự báo tạm dự báo nhé là sẽ sẽ giống Mỹ một chút, đã đánh đổ đồng đấy là sẽ tăng thuế ít nhất là gấp đôi Đó. thuế phí sẽ ít nhất lên là 0,2% thậm chí là nếu mà mua bán ngắn hạn ý, là có thể tăng lên 0,3% giống như Mỹ, Mỹ còn kinh hơn rất nhiều. Nếu các bạn mua bán cổ phiếu mà không sở hữu nắm giữ lâu ấy, thì các bạn có thể cái phần lợi nhuận của bạn, các bạn có thể bị bị đánh thuế là vào khoảng là sáu mươi cái tiền lời của bạn ấy. đấy. Bạn lời ngắn hạn mà. thì tôi tôi nghĩ rằng là cái việc này thì đoán mua đoán giả đoán non thì không phải là phong cách của tôi. vì chúng ta đợi khi nào mà chính phủ đưa ra cái đề xuất. Thì chúng ta mới có những cái đánh giá Nhưng mà khả năng cao Tôi nghĩ là họ đề xuất như vậy họ sẽ thực thi Bởi vì cái 30 mấy nghìn tỷ giao dịch này Bây giờ chỉ cần tăng Năm vừa rồi là thu 3 nghìn tỷ Thì bây giờ năm nay tăng gấp đôi là có nguồn thu 6 nghìn tỷ rồi Đấy Khả năng đấy Những ai mà lướt sóng, lướt siếc là khả năng cao là Là sẽ bị đánh thuế cao đấy Đầu cơ, đầu kiếp các thứ và chứng khoán bất động sản thì chắc chắn là cũng cũng để giảm bớt cái, cái cái nhiệt đi thì người ta cũng tăng thuế lên tăng khi nào người ta giảm thì khi mà nói về cơ bản là khi nào mà thị trường bớt sốt nóng thì người ta lại giảm nó nguội thì người ta lại giảm để kích thích Thế còn khi mà sốt nóng thì người ta lại tăng thuế cái chuyện đấy là chuyện điều tiết về vĩ mô để điều tiết về vĩ mô thì mình cũng không nói đúng hay sai dĩ nhiên là nếu như chúng ta mà là cái người mà kinh doanh thì Ai cũng thích là kinh doanh với mức thuế suất thấp. Nhưng thực ra thì thuế suất thấp thì nó cũng có cái thuận lợi chứ không phải không. Ừ, nhà nước thì có thể tăng thuế và thu tiền từ cái chợ chứng khoán. Giống như là hãy hình dung là chứng khoán là một cái chợ. Thì bây giờ là nhiều người đến chợ thì và chợ không phục vụ kịp thì người ta tăng thuế lên để thu thêm tiền để có thời gian trang trải lại những cái cơ sở hạ tầng và giúp cái chợ nó mở rộng ra thì tôi nghĩ đó là điều hết sức bình thường đấy nó đều hết sức bình thường thế còn đối với lại Việt Nam thì chúng ta quen mức lãi suất thấp rồi à, mức thuế xuất thấp rồi thì đến thời gian tới thì nó tăng lên thì phải cũng chúng ta cũng đón nhận và hân hoan hoan hỉ thôi tất nhiên là đối với lại nhà đầu tư F 0 những người mới thì các bạn sẽ tính là dụ như thế này một tỷ giao dịch của bạn thì sẽ mất là đang là mất một triệu tiền thuế khi mà bạn bán thì thời gian tới thì chính phủ một tỷ giao dịch một tỷ chính phủ có thể thu hai triệu có thể thu ba triệu ví tôi cũng chưa biết là mức như thế nào không không, không phải đoán ra nó non nhưng mà tôi nghĩ là ít nhất là gấp đôi <cười> đấy thì thì cái này là cái mà đã tham gia vào cuộc chơi trong cái chợ thì các bạn phải hiểu rằng là chợ nó có luật của nó và khi người ta thấy đông thì người ta có thể thu thuế thêm để đây là một nguồn thu và cũng là một cách để có nguồn thu để mà phục vụ lại các thượng đế trong chợ tốt hơn về mặt hạ tầng công nghệ tôi nghĩ là chuyện này để ủng hộ đấy thế còn bất động sản thì tôi nghĩ là là có nhiều cách người ta sẽ thu thuế thêm nữa ừ. thu thuế thêm thì có thể là khi mà nó nóng sốt thì người ta sẽ tôi cũng chưa biết như thế nào tôi để để cho có cái đề xuất ra đi nhưng chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng đến đầu cơ đấy chứ không phải là không ảnh hưởng đâu tuy vậy thì nếu chúng ta xét thế này này là xét trên bình diện mà nói thì cái việc đó cái thuế nó có tăng lên gấp đôi thì cũng không làm cho các bạn không làm cho các bạn cảm thấy trùn bước trong việc đầu cơ đâu bởi bản thân các bạn là đầu cơ like dù cả à? à, đầu cơ là chính cho nên là cứ cổ phiếu nào mà tăng nhanh, tăng mạnh thì các bạn đu vào. Thành thử ra là nhiều khi trong T3, T7, T10 là hoặc là trong vòng 2-3 tuần là có 10% rồi, 15%, 20% rồi, cho nên là việc mà bạn chia sẻ lại với nhà nước không 0.2, 2 tôi thấy là bình thường. À, tôi trả dọa gì F0 cả. À, anh anh thích thì anh anh vào đây, anh comment đấy là việc của anh nhưng mà tôi chả dọa ai cả bạn phải xem tôi từ đầu còn nếu như bạn mà nếu mà bạn mà comment kiểu đấy thì xin mời bạn ra khỏi kênh bởi vì cái này nó cũng không không phục vụ bạn đúng không? Ừ đúng rồi kiếm tiền thuế má thì phải chấp nhận thôi cho nên tôi nghĩ rằng cái tác động này thì sẽ tốt cho đất nước nhưng ở một trừ mực nào đó thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc tăng thuế này nếu có thì cũng hon hỉ đón đón nhận nhé và tôi thấy là điều đấy là điều hết sức bình thường Thị trường nó càng đông thì, thì thuế phải tăng Đến khi thị trường nó điều hưu Thì nhà nước lại giảm thuế Nó là như vậy, nhiều thứ <cười> Tôi nghĩ là như vậy Cái đấy là cách điều tiết Mà nếu là tôi tôi cũng làm như vậy Ờ đúng rồi Xin nói vậy bạ linh tinh gì Xin vĩnh biệt nhau thôi Yêu thì ngồi nghe Không yêu thì ra chỗ khác nghe Có vấn đề gì đâu đúng không Cảm ơn Ê, Thì đấy là chúng ta sẽ thấy rằng là Đấy là cái mà chúng ta phải quan tâm nhưng mà chốt lại một câu đó là việc tăng thuế hay không cũng không ảnh hưởng nhiều tới cái tính đầu cơ trên trên sàn chứng khoán hiện nay bởi vì uh, sàn chứng khoán hiện nay với những cái đầu nóng à, với những cái đầu nóng thì chúng ta sẽ thấy rằng là rất khó Và đặc biệt là trong cái bối cảnh lãi suất thấp như tôi nói thì thuế có tăng gấp đôi thì người ta cũng hoan hỉ đón nhận đầu tiên người ta sẽ phản đối nhưng mà dần dần người ta sẽ quen cái đấy là cái mà mình mình đấy là cái tác động như thế. Và cái tác động của gói kích thích kinh tế thì thực sự là về tôi nghĩ rằng là về mặt nó là cái cớ và thứ hai nữa là nó là cái mà kỳ vọng thì nó cũng là không quá có lớn. Thế còn kỳ vọng đến bao nhiêu thì do từng người chứ không không có không 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 có cái kỳ vọng chung. Kỳ vọng là 23% thì tôi nói rồi. Là không có kỳ vọng như vậy Mà hãy kỳ vọng cho chính cái cái túi tiền của bạn Bao nhiêu bạn cảm thấy hợp lý Thế còn bạn hỏi tôi là kích thích kinh tế Thì có gây ra lạm phát hay không Thế thì tôi tôi cũng đầu tiên Trước trước khi cái họp này Thì tôi cũng có cái góp ý Về có rất nhiều chuyên gia góp ý Là tăng cái chính sách tiền tệ lên Thế tôi cũng có phản phản biện Một cách khoa học và xây dựng Là tôi nghĩ là không nên dùng cái dư địa Chính sách tiền tệ và đặc biệt là giảm lãi suất là làm lãi suất thì mới sợ là cái lạm phát nó lớn thế còn nếu mà tăng chi tiêu thì tất nhiên ở một trường nào một mực nào đó khi mà bạn tăng chi tiêu đẩy tiền vào nền kinh tế thì lạm phát cũng là một cái vấn đề đáng quan tâm tuy vậy thì chính phủ đã counter attack lại cái phần đó tức là có counter balance xin lỗi các bạn counter balance tức là mình phòng ngừa lại cái chuyện đó bằng cách là mình giảm cái thuế vat xuống để giảm cái sức ép xuống cho cái 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 người tiêu dùng nâng cao cái tổng cầu lên về mặt lý thuyết như thế thì sẽ rất là tốt Đấy thì chúng ta sẽ, sẽ thấy rằng là cái lạm phát thì cũng để xem nhưng năm 2022 cũng là một trong những cái mà thách thức bởi vì khi mà nền kinh tế mở cửa lại bình thường thì cái vòng quay của tiền cái velocity nó sẽ tăng rất mạnh và không chóng thì trời thì cái lạm phát của mình nó cũng sẽ làm cái áp lực và đặc biệt là khi phép tăng lãi suất nữa thì các bạn thấy rằng ngày hôm nay thì cái giá cả của các hàng hóa tiêu dùng tăng rất mạnh ở trên thế giới, đây không chỉ là Việt Nam mà nền kinh tế của chúng ta đa phần là nhập khẩu thì giá cả của nguyên vật liệu thế giới hay là giá cả của các thành phẩm thế giới nó tăng thì, thì mình phải phải tăng lên thôi Đấy là thị trường mà, giống như giá xăng vậy Đấy, Giá xăng các bạn thấy là ngày hôm nay đang ngồi nói chuyện với nhau nó tăng gần 80 đô một thùng Nếu nó tăng thì thì, thì, thì buộc phải phải tăng xăng dầu trong nước thôi chứ có sao mà cưỡng được đúng không nào. Ồ, bây giờ là 80,9 đô la một thùng rồi. Đấy. Xăng dầu mà cứ tăng như thế này, OPEC hôm qua họp. Hôm qua họp thì vẫn giữ nguyên cái tiến độ cái lộ trình tăng cái sản suất. À xin lỗi, tăng cái sản lượng. Và nó đáp ứng đúng cái nhu cầu của các cái trader. Thì thì cái cổ phiếu nó đang cái cái giá dầu nó đang up trend. Up trend thì thì bây giờ hiện nay người ta dự báo là OPEC cộng dự báo rằng là 2022 thì cái nhu cầu của tiêu thụ xăng dầu nó sẽ tăng kỷ lục thậm chí tăng cao hơn cả trước thời điểm dịch trong khi tổng cung của xăng dầu hiện tại thì nó kém trước dịch khoảng độ tầm 6 triệu thùng đấy một ngày thì cái số lượng đó nó có mismatch, tức là cung cầu nó không có chập vào với nhau do đó thì chắc chắn là cái giá nó sẽ tiếp tục tăng thôi hoặc là nó, nó giữ ở mức cao nó không tăng vọt lên nhưng mà nó giữ mức cao Thì có rất nhiều những dự báo Chẳng hạn dự báo của Goldman Sachs Thì người ta dự báo là giá dầu lên 125 đô một thùng Đấy thì, thì, thì Nếu mà dự báo lên 120 đô một thùng 125 đô một thùng Thì nó hoàn toàn có cơ sở Vì tổng cầu như tôi nói là Omicron nó sẽ kết thúc đại dịch Và kể cả nó kết thúc đại dịch Và đại dịch vẫn còn Thì thế giới không bao giờ quay trở lại Cái thời lockdown lại nữa Không bao giờ quay trở lại cái chính sách Mà phong tỏa đất nước lại một lần nữa không có bởi vì giờ thuốc có rồi, vaccine có rồi, Israel bây giờ tăng cường mũi thứ tư rồi. Mặc dù là theo theo cái cha đẻ của tiến sĩ tiến sĩ mà đẻ ra cái vaccine mà AstraZeneca thì ông nói rằng là không nên tiêm mũi thứ tư, không nên, không cần thiết, nhưng mà Israel tiêm luôn cái mũi của mRNA là mũi thứ tư, kinh để người ta không có ảnh hưởng đến kinh tế. Người ta tiêm những người trên 60 tuổi để, để phòng ngừa cái sự quá tải hệ thống y tế. Và mở cửa kinh tế bình thường. Thì khi mà mở cửa kinh tế bình thường bay đi lại du lịch các nơi. Thì tôi vừa rồi cũng thấy gia đình tôi đi Phú Quốc này. kích cầu du lịch thì cũng tiêm hai mũi vaccine đi bình thường. Ra đấy đông nghịt người cả Tây cả ta. Thì về thì bình thường cứ xúc miệng nước muối thôi là, là nước mũi nước muối. Thì mình thấy là cuối cùng là. Mình khỏe mạnh bình thường thế, bây giờ hoạt động du lịch phải quay trở lại. Phải hoạt động lại bình thường thôi. Thế thì Thái Lan cũng thế, Việt Nam cũng thế, Indô cũng thế. Và Úc cũng thế, New Zealand cũng thế. Rồi sau này, cái anh Trung Quốc ấy, anh ấy cũng sẽ phải thoát ra khỏi cái Zero Covid rất sớm đấy. nay anh là cái ẩn số duy nhất. Bởi vì anh còn đang muốn giữ cái cái chợ để tiến hành cái, cái đại hội đảng của anh vào cuối năm nên còn giữ cái zero covid lâu lâu một tí, thế chứ còn đối với lại chúng ta thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà mở cửa là bình thường dẫn đến cái giá dầu nó sẽ phải tăng, đó. vì vì cái cung nó không được đáp ứng được cái nhu cầu trước dịch, à, nhưng mà lại cái cái cầu thì lại cao hơn trước dịch, thế thì rõ ràng là cung cầu không gặp nhau, thì cái dự báo của Goldman Sachs là lên 120 đô thì tôi nghĩ là nó cao. Nhưng mà thì thôi, thì nghĩ thì chả chẳng biết là mình nghĩ có đúng không Nhưng mà người ta dự báo chắc người ta phải có cơ sở, phải không nào? Thì mình thấy là cứ theo xu hướng thôi Xu hướng nó tăng thì mình nói tăng Giống như chứng khoán vậy đấy Giống như là vị đồ thị Vinandex vậy à, Thì nó tăng thì mình bảo nó tăng nó, nó điều chỉnh thì mình bảo nó điều chỉnh Nó giảm thì mình bảo nó giảm Nó đi ngang, mình bảo nó đi ngang Thì bây giờ mình thấy nó tăng thì mình nói tăng không? Thì giá dầu thì giờ đang là 80,8 đô thì Xăng nó tăng thì giá dầu tăng thì xăng nó tăng Việt Nam mình thì nhập khẩu Các cái cái mặt hàng như thế vào ấy Thì giờ giá dầu tăng này Mặt hàng tăng cước vận tải tăng thì Tất cả mọi thứ cũng tăng Nên là cái việc áp lực lạm phát 2022 là lớn Hành thử ta không giảm lãi suất nữa là hợp lý Giảm lãi suất nữa là đuổi gà ra bắt luôn nghĩa là sao Là cái lạm phát nó sẽ lên Một cách khủng khiếp Để chúng ta có kinh nghiệm rồi Để Thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào thôi thì Còn kinh nghiệm nó có rồi và cái, cái tài khóa này thì phần lớn là để hoàn thiện nốt cái đường cao tốc Bắc Nam Một số cái đoạn đã đầu tư trong cái 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 chiến lược 5 năm tổng thể đấy Và đồng thời là chúng ta kích thích thêm những cái đầu tư tư nhân vào nữa đấy. Thì nó, nó sẽ là một cái mà chúng ta sẽ kỳ vọng là cái, cái hạ tầng nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế ở các cái vùng nó đi qua Đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là chính phủ cũng làm hết sức rồi trong cái 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 ngân sách hạn hẹp của đất nước vấn đề là không phải là kích cầu kinh tế bao nhiêu kích thích kinh tế bao nhiêu mà vấn đề là nguồn thu ở đâu nguồn nguồn chi ấy, xin lỗi nhìn nguồn chi ngân sách ở đâu nếu mà nâng trầm nợ công nâng rồi Đấy, nợ nước ngoài bây giờ vay thì thế hệ con cháu tương lai phải trả quan trọng là kích thích thì có ra GDP tăng trưởng không bởi vì cái số nợ công hiện nay tính theo phần trăm GDP mà không Đấy. thế nếu như mà các bạn thấy rằng là cái trần nợ nâng lên rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta vay nợ quá đà thì cũng giống như chúng ta thôi. Chúng ta đầu tư mà chúng ta dùng nợ margin cao thì đến lúc nó điều chỉnh thì rất là khó thở. <cười> Do đó thì chúng ta dùng hợp lý vừa phải. Mức quy mô là 4% và năm ngoái thì nó là khoảng 4% nữa. thì Tổng chúng ta điểm hiện nay là có cái gói hỗ trợ kinh tế của chúng ta lên 8% rồi. So với các nước phát triển là 40%, 30%, mấy% thì chúng ta không bằng. Nhưng mà đây là trong cái phạm vi của cái nguồn lực đất nước như thế là tôi nghĩ là cũng là rất là phù hợp không dùng chính sách hiện tại là rất rất đúng dùng nữa là cực kỳ nguy hiểm luôn bởi vì tiền nó nhiều quá nó không biết làm gì nó lại tiếp tục chui lên chứng khoán lại quẩy chứng khoán lại quẩy bất động sản lên tiếp và chẳng bao giờ người ta đầu tư kinh doanh đâu mà thậm chí ngay cả mức lãi suất như thế này tôi nói ngay từ đầu ấy, rất khó để tiền quay trở lại kinh doanh ít nhất cần cái độ trễ 6 tháng để tiền quay trở lại kinh doanh do nên là chưa làm cái video là đầu tư gì để kiếm muộn tiền 21 à, 22, nhưng mà Chúng tôi, tôi sẽ làm vào đúng ngày mùng 1 Tết Nhưng mà các bạn hiểu rằng cái cái bối cảnh nó như vậy Bối cảnh nó như vậy, rất khó Và nó sẽ phải tính bằng, mặc dù thị trường thì, như tôi nói các bạn, nó cũng cao rồi, với cả Mỹ đó, nó cũng cao, rất cao rồi Nhưng mà vấn đề là cao thì, thì nó còn có thể cao là, vì là cái chính sách tiền tệ nó có độ trễ Chính sách về, về, về Tất cả những cái chính sách tiền tệ và chính sách về về lãi suất nó có độ trễ, nó cần thời gian. Đấy, nên quan trọng là các bạn là người đầu cơ thì các bạn quan tâm đến thời điểm nào. timing is everything. Thời điểm là tất cả. Đấy, cho nên là ví dụ thời điểm là các bạn vào hay ra thì nó rất là rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng cái mức lợi nhuận của các bạn. chứ Còn về mặt lâu dài thì tôi nghĩ rằng là chả có gì cứ tăng mãi được. Cái gì tăng thì nó cần phải có sự điều chỉnh. Điều chỉnh lớn hay nhỏ thôi. Bởi vì nó không không chịu nổi đâu đấy, nền kinh tế nó không 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 chịu nổi cái 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 cái, cái việc mà bong bóng nó cứ thổi lên mãi đâu đấy, tôi nghĩ là như thế tôi nghĩ là như thế nhưng còn cái thời điểm này thì đấy là, là việc mà chúng ta sẽ phải rất là khó khăn để mà chúng ta xác định Mà thậm chí là xác định thì cũng không nên nói là đón mò mà cứ đợi khi thị trường phát đi tín hiệu rằng nó điều chỉnh thì chúng ta nói là điều chỉnh còn nó 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 tăng thì nó tăng. Đây, các bạn ha. Đấy, thế tổng quan là như thế, cái tản mạn về chứng khoán hiện tại và về các cái và về các cái 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 cái, cái xu hướng chung thì nó như thế. thế. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói cụ thể về các cái cổ phiếu. Các cái cổ phiếu mà các bạn có quan tâm. Thì rất nhiều bạn hỏi tôi các cái cổ phiếu quan tâm là ngành dầu khí. Thì có chắc riêng rồi cũng cũng hỏi tôi rất nhiều về cái này. Thì như này, dầu khí thì như tôi nói các bạn rồi Nó đi theo cái giống như thép mà Nó đi theo cái giá của nước ngoài nhiều Đấy Nó đi theo cái giá dầu Tuy vậy thì giá dầu tăng chưa chắc là cái Giá dầu thì nó tăng và bền vững Thì các cái cổ phiếu của các cái ngành dầu khí nó sẽ tăng Bởi vì sao? Bởi vì là Khi giá dầu tăng như tôi nói các bạn Chẳng hạn như là PVD, uh, BSR hay là GAS những cái doanh nghiệp như vậy thì người ta chỉ cần cái giá dầu trên 65 đô là bắt đầu có những cái hợp đồng khai thác ở thượng nguồn như PVD chẳng hạn là ký những giàn khoan là khai thác bình thường được rồi và có lợi nhuận bởi vì mức hòa vốn của họ là xoay quanh vùng 55 đô một thùng tương tự như vậy với lại BSR thì cái mức hòa vốn của họ cũng là quanh 55 đô la một thùng và họ có cái mức mà họ là có hợp đồng mua bán để mà chế biến dầu, thế thì các bạn hiểu là các hợp đồng mua bán của họ đấy, thì họ mua họ mua cao thì bán cao, mua thấp thì bán thấp, à, mà mua thấp thì cũng có thể bán cao, nó như thế, mua cao thì bán cao, mua thấp thì có thể bán bán giá cao, nó tùy theo cái giá xăng của thế giới và giá xăng của của giá dầu của thế giới. Tuy nhiên cái quan trọng nhất đối với những doanh nghiệp mà kiểu như BSR hay là OI, là PVX thì cái vấn đề PLX ấy, thì vấn đề của nó là vấn đề liên quan tới chuyện tiêu thụ. Hay tiêu thụ thì trừ những trường hợp là lockdown nền kinh tế giống như tháng 7, tháng tám, tháng chín vừa rồi thì nó mới không có tiêu thụ thôi chứ còn bản chất thì bây giờ khi kinh tế mà cứ mở cửa và xăng xe xe cộ đi lại, rồi máy bay đi lại, khôi phục lại các chuyến bay tết rồi bay quốc tế thì cái số lượng tiêu thụ nó sẽ rất, rất là khủng, khủng khiếp và lợi nhuận của họ sẽ rất, rất tốt. Đấy. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể so sánh cái mức lợi nhuận của cái thời điểm mà đỉnh cao của họ trong quá khứ. Nếu các bạn dùng công Fu Stop Pro đấy, cái phần mềm của các bạn có thể coi cái FA, cái, 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 cái nền tảng cơ bản cổ phiếu, các bạn xem doanh thu và lợi nhuận và những chỉ số về, về tồn kho hay là những cái báo cáo về khoản phải thu các thứ ấy. Thì các bạn sẽ so được trong quá khứ thì các bạn sẽ thấy rằng là, khi mà giá dầu cái mức cao như này thì lợi nhuận của những doanh nghiệp như vậy là rất là tốt. Rồi gas cũng vậy. Thì gas nó liên quan tới cái đầu ra là các cái nhà máy nhiệt điện. Thì nhà nhà máy nhiệt điện thì nó liên quan đến chuyện là năm tới thì hy vọng là cái cái chúng ta tôi cũng chưa thấy năm nay là uh, vẫn đang, đang mùa khô. Đại đến cái mùa mưa xem nó đến sớm hay không nhưng mà khi mà mùa khô đến thì thủy điện nó nó nhiều nước, ít à, nước. À, xin lỗi mùa mưa đến nếu mà mùa mưa nhiều Giống như là cách đây 3 năm Trong 3 năm vừa rồi ấy, thì thủy điện rất nhiều nước Rất là thuận Nhưng mà theo dự báo thì người ta nói rằng là Bắt đầu từ năm tới thì Nino nó sẽ quay trở lại Cho nên là nắng hạn nhiều hơn đấy, Nắng hạn nhiều thì sẽ dẫn tới là Chúng ta cũng phải đợi Chúng ta cũng chúng ta không thể nói được Theo dự báo như vậy Thì cái nhiệt điện sẽ được huy động rất là mạnh Lúc mà nhiệt điện huy động mạnh Và các bộ phận điều độ của điện ấy, Điện lực ấy, họ sẽ phải nhập các cái giá sản xuất điện Của điện khí vào thì cái tiêu thụ của cái gas, cái khí tự nhiên và khu công nghiệp hoạt động trở lại đấy, Thì chúng ta thấy rằng là gas là một trong những cái doanh nghiệp hưởng lợi tốt Như vậy chúng ta thấy có là dầu khí được có gas, có PVD, có có BSR, có PLX, có OI, có PVS đấy, Là những cái doanh nghiệp mà nó sẽ được hưởng lợi khi mà cái giá dầu đứng ở cái mức tốt, cao Tội không biết nó có lên 120 đô không Nhưng mà ở cái vùng này là họ rất có lợi nhuận, rất là triển vọng thì đấy là cái mà tôi cũng chia sẻ Các bạn rằng đấy là một trong những ngành mà tôi sẽ nói là Đầu tư gì cứ muộn tiền năm 2021 ấy Đó là một trong những ngành rất là đáng để quan tâm về đầu tư Bởi vì nó chỉnh trước thị trường chung để Các bạn thấy rằng là cái giữa tháng 11 Nó đã chỉnh, chỉnh rất sâu đấy. Và triển vọng của nó thì sao ờ, Triển vọng của nó là Triển vọng lớn Bởi vì cái nhu cầu nó phục hồi Mà cái cung thì lại thấp Do đó thì chúng ta thấy rằng là nhu cầu lớn Mà nguồn cung thì hiếm thì nó sẽ phải phục hồi thôi. Mà đã chỉnh trước thì bây giờ anh sẽ phải phục hồi, phục hồi trước. Thậm chí là anh sẽ lên nhanh hơn cái bước tăng của thị trường. Đây là một cái dòng mà tôi đánh giá là khá là kỳ vọng. Đó, chúng ta thấy có GAT này, có PVD, có BSR, có PLX, có OI, có PVS đấy. Còn còn các bạn thì có thể tìm thêm các cái dòng khác. Nhưng mà chúng ta thấy là có những cái cái chia sẻ như vậy để các bạn có thể nắm thông tin. Thế Còn các bạn hỏi tôi tức là dòng thép thì tôi nói các bạn rồi. Thép thì sẽ có sóng hồi thôi, à, chứ không phải là là không đâu. Sẽ có sóng hồi. Nhưng mà về sóng hồi đấy thì, thì như thế nào thì phải đợi. Đấy. Sóng hồi đấy, nó sẽ có cái sóng hồi. Chứ cũng chứ không phải là nó là xấu. Nhưng mà sóng hồi thì có đi xa được không thì... Tôi đã nói trong cái video ngày mùng 1, à, à, ngày Chủ nhật vừa rồi đấy. Thì năm nay nó khó rồi. Vì cái, cái cái giá thép Nó sẽ trên thế giới Nó không ủng hộ nữa Thì các bạn có giọng hồi Thì các bạn cứ hưởng thụ đi ha Đấy là cái mà Các bạn có thể, thể Theo dõi Một trong dòng nữa Mà tôi rất là kỳ vọng Trong năm 2021 Đó Bạn nói sớm tiện Cho các bạn theo dõi Kênh của tôi luôn Đấy là cái dòng Của họ nhà Vingroup ấy, Là cái dòng Mà tôi nghĩ rằng là Sẽ là cái trụ đỡ Của điểm số Của VN-Index Và Cũng là một trong những thứ Mà chúng ta rất là quan tâm Trong thời gian tới À, đặc biệt là Vich Vingroup và Vinhomes là hai cái, cái và VRE hôm nay các bạn thấy rồi đúng không? VRE là kỳ vọng phục hồi khi mở cửa lại các cái trung tâm thương mại, đấy, nó còn có cả cái game thông tin thì chúng ta vừa nghe à, trước đấy tôi nghe là Masan mua lại VRE vân vân ấy thì cái đấy nó rumor thôi, nó nghe tin đồn mà Việt Nam lại thích tin đồn, đấy. chả biết cái đấy đúng hay không nhưng mà cứ thấy cái hành động giá khối lượng nó nói thì Chúng ta cũng cứ xem. Này. 2022. Thì 2022 chúng ta có kỳ vọng khá là nhiều về cái dòng Vin. Vin là bởi vì uh, thứ nhất là ở Mỹ thì uh, Vin hiện nay đang tung ra mắt cái xe điện đầu tiên. Cũng chưa biết là thành công như thế nào. Uh, nhưng mà hôm nay thấy quảng cáo rất nhiều trên TV và đang có ủ mưu là định giá và và bán cái cái cái, cái uh, xe điện này tại Mỹ và toàn cầu. Đồng thời là hút thêm khoảng 1 tỷ đô la nữa Ở trên toàn cầu với lại cái Vin, cái cái xe điện Cái công ty VinFast Thế thì uh, tôi nghĩ rằng là Ngày hôm nay thì các bạn thấy rằng là Nếu mà VIX và VFM là những cổ phiếu bất động sản thì các bạn thấy vừa rồi Những cổ phiếu bất động sản con con nó chạy quá trời Nó tăng ầm ầm Có những cổ phiếu tăng 5, 7 lần, 10 lần ấy. Thì những cổ phiếu mà chất lượng FA tốt Giống như là VinHome với Với lại cái vụ VinFast nữa Thì không thể nào mà cứ nằm im được đấy đấy là một cái, bởi vì chúng ta nhìn cái đồ thị nó rất là đẹp đấy, cái này chia sẻ rất là chân tình đấy, chân thành nhé cái đồ thị mà các bạn nhìn đồ thị của Vinhome này hay là đồ thị của VinGroup, Vic rất là đẹp đấy, rất là đẹp thì không thể cứ nằm im mãi cho những cái cái cổ phiếu mà kia nó quậy phá được không? thì những cái cổ phiếu đàn anh thì nó phải lên chứng minh cái vai trò đúng không để nghe thì thì nó hơi là nôm nao như vậy nhưng mà thì tôi sẽ thấy là đồ thị nó nói như vậy chứ con mình mình cũng chả đoán. Có sao nói vậy người ơi? Nó đang tích lũy nền giá rất là tốt thì khen nó khen nó cái nền giá tốt. thì các bạn có hiểu biết, nếu những ai nghe cái livestream này chắc chắn là chắc chắn là trong 3800 người đang nghe trực tiếp cái livestream này. Và sau đó là khoảng uh, 5 60.000 người nữa. Mới có mới đăng ký có Cũ có Thì các bạn sẽ thấy là Nền giá nó tốt Thì mình nói là nền giá tốt Nếu các bạn không tin Các bạn mở Vinhome lên các bạn thấy Nền giá rất tốt Hay các bạn mở VIX Nền giá rất tốt Nền giá này là nền giá mang tính Nếu theo cái cuốn mà 18.000% ấy Và cái cuốn CanSlim làm giàu từ chứng khoán Hay là cuốn Richard cốc Làm giàu từ chứng khoán Bằng phương pháp VSA chính cốc Thì nó, nói, nó gọi là nền giá mang tính chất kiến tạo Đấy nền giá mang tính chất kiến tạo nghĩa là nền giá tích lũy trong một biên độ hẹp trong một khoảng thời gian đủ lâu để rũ bỏ những cái người mà chán nản à. thì khi mà tích lũy càng càng lâu thì cái đợt bùng phát của nó lại càng mạnh nhất là trong cái bối cảnh cớ của nó là gì cái cớ của nó đấy là cái mà tháng sáu kỳ vọng là tháng 6 là vin sẽ có cái hoạt động huy động vốn ipo ở mỹ nó trị giá cả một tỷ đô mà lớn <cười> lớn lắm mà đang kỳ vọng nên hôm nay tôi đọc báo thì Thế ra tôi cũng có nhiều nguồn tin Nhưng mà uh, Chúng ta thấy rằng là nhiều hãng xe điện Đang được định giá Tới Nhiều trăm triệu, nhiều trăm tỷ đô la Trong khi Vin đã ra cái mẫu xe điện rồi uh, Với giá là có 60 tỷ Bạn hỏi tôi là có định Có ủng hộ cái xe điện của Vin không Thì thực tế là tôi cũng là một người uh, Nói chung là Cơ bản là Không quá không quá fancy về xe cộ. Nhưng mà nhưng mà nếu trường hợp ở, ở Sài Gòn mà đầy đủ trạm sạc pin thuận lợi. Thì tại sao không? Đấy. Thì mình cũng phải xem là nó phải đầy đủ cái trạm sạc pin. Dùng nó phải <cười> thuận tiện. Đấy. Và sạc pin phải nhanh. Chứ ví dụ chẳng hạn như bây giờ xăng tôi đổ, đổ xăng hết khoảng tầm 10 phút. Nếu mà nếu mà mình sạc mà mình mất tiếng ở cái trạm xăng thì không, không dù có yêu thích nhưng cũng không thể trừ khi là có lái xe, có tài xế rảnh đúng không? Tôi tôi thích lái xe hơn. thích thích tự lái. chưa chưa thích ngồi sau ghế của tài xế vì mình xe của mình mình chăm mình thích <cười> mình thích cái cảm giác mình lái xe hơn thì vẫn 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 thích là tự đi xe của mình. Thì nếu mà như vậy nó phải thuận tiện nói chung là phải thuận tiện thì tại sao không xe rất là đẹp bây giờ nếu định giá 60 tỷ mà thu hút bán vốn thành công bán được hai ba tỷ đô thì thì quá ngon rồi đúng không ạ chứ còn nếu mà chúng ta nói về bất động sản của vin nữa thì các bạn phải hiểu rằng là vin home ấy là trong 3 năm tới cái này các bạn ba chín con người này đang coi trực tiếp ừ, like thích like dùng tái phạm cái coi Đấy, like nhấn nút like nhá thì 3.900 con người xem có 1.700 người like. Thế thì các bạn nếu các bạn thích ý, Thì các bạn có thể truy cập vào Google nó ngay lập tức Là Vinhome sẽ triển khai 3 đại dự án Trong giai đoạn 2022 đến 2024 Nó gồm có là Cái Dream City ở Hưng Yên Hạ Long Xanh Mấy cái dự án lớn của họ Cái doanh thu mà sẽ chảy về Vinhome Là một cuộc chơi cực lớn Đấy, tôi đọc nguyên Văn cho các bạn để các bạn có thể nghe là cái, cái cái đại dự án nó rất là lớn nhé Vinhome này cổ uh, tại Hà Nội thì uh, 2022 2023 sẽ triển khai những cái đại dự án như sau Vinhome cổ loa là quy mô 3.000 căn thấp tầng và 5.000 căn chung cư Vinhomes Đan Phượng thì 2.000 căn thấp tầng Vinhomes Green Bay giai đoạn 2 với quy mô 1.000 căn thấp tầng và 2.000 căn chung cư tại Hưng Yên thì sẽ mở Vinhomes Dream City và Đại An quy mô 10.000 căn thấp tầng và rất nhiều căn chung cư chưa rõ số lượng sẽ mở bán vào quý 1 năm nay ở móng cái thì triển khai quy mô 2.000 căn ở thành phố móng cái ở Quảng Ninh ấy. cũng vào quý 1 2022 tại Vinh thì sẽ triển khai 2.000 căn thấp tầng vào quý 4 năm 2022 Quảng trị là 500 căn và quý 4 Hà Long Xanh thì sẽ mở từ 2023 với quy mô là 1.000 hectare trị giá Cái khu này phức hợp sẽ vào 10 tỷ đô la Và cần giờ thì khu đô thị lấn biển 1.000 hectare Sẽ triển khai và mở bán 2023 Hoàn thiện pháp lý Vào vào cái cái giai đoạn mà 2023 Nha Trang thì 500 căn shop house Tại hòn đảo Hòn Tre Đã sẽ mở bán 2022 Phú Quốc thì khu đô thị sinh thái 1.000 hectare tại Bãi Vòng Sẽ mở bán vào cuối 2023 Còn rất nhiều khu công nghiệp của Vin tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Vũng Tàu và Bình Phước, Khánh Hòa. Do đó thì tôi tôi nghĩ rằng là với những cái đại dự án như thế này của Vin thì cái con số mà các bạn nhìn thấy cái lợi nhuận ấy nếu mà các bạn nhìn vào phân tích FA của, của Vin Home ấy thì các bạn sẽ thấy rằng đây là cái công ty duy nhất hiện nay mà có cái bảng báo cáo duy nhất hiện nay trên bất động sản. Cổ phiếu duy nhất bất động sản hiện nay có những cái chỉ số đẹp như mơ. Kể cả về thứ nhất lãi gộp, cái thứ hai là lãi dòng, biên lãi gộp, biên lãi dòng, R-O-A, ROE, ROIC và những cái mà tiêu chuẩn khắt khe nhất. Để cái FLC của em ấy thì mang tính đầu cơ thôi. Vì sao? Bởi vì anh Quyết anh đang cần phát hành 5.000 tỷ cái, cái, cái... không chê. Nhưng mà đây là nói là FLC anh Quyết anh đang ủ mưu để phát hành 497 triệu cổ phiếu giá 10.000 cho các em và giá 5.000. À, giá ra thu về 5.000 tỷ thì anh đánh lên để cho nó cao cao lên các em nộp tiền thôi. Chứ còn nếu mà xem chỉ số so với anh cả Vinhome không là gì cả. Đấy. Bởi vì Vinhome nếu mà các anh anh chị mà xem biết đọc báo cáo tài chính ấy, các anh chị xem cái báo cáo tài chính của nó và các anh chị tiêu và các bạn anh chị áp cái ba cái làn danh đỏ vào. Ba cái làn danh đỏ của cổ Trung Quốc vào thì cái này vượt quá xa luôn. Làn danh đỏ thứ nhất là gì? Nợ trên tổng tài sản đúng không? nợ dòng trên tổng tài sản. Thứ hai là nợ dòng trên vốn chủ sở hữu. Thứ ba là gì? Thứ ba là cái khả năng thanh toán cái, cái tỷ số thanh toán tức thì. Cái tỷ số thanh toán tức thì này ấy, nó là dùng tiền mặt trên cái nợ ngắn hạn. Thế thì riêng những cái chỉ số đấy là Vinhome nó pass set. Bởi vì ngày hôm nay các bạn nhìn là vốn chủ sở hữu hôm nay là 119.000 tỷ, chưa có kết quá kết quả cái những cứu bốn. Nhưng mà nó là 119.500 tỷ. Thì cái tài sản của đó là 219.600 tỷ Và nợ dài hạn thì các bạn thấy có 18.700 tỷ Trong đó là vào khoảng Đâu đấy 8.000 tỷ tiền 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 uh, Nợ trái phiếu thôi đấy. Như, như như vậy thì Trái phiếu các bạn thấy là chẳng hạn Như Novaland là trái phiếu là 28.300 tỷ Thì riêng cái trái phiếu phát hành Của Vin hiện nay là 8.042 tỷ Cái mức này là rất thấp So với một, một, một cái doanh nghiệp mà Và họ vay nợ dài hạn Kể cả trái phiếu lẫn vay ngân hàng Những 18.000 tỷ Nợ ngắn hạn là 81.000 tỷ đấy Chúng ta chưa chưa trừ đi cái phần mà Đây tôi mở cái bảng cân đối kế toán ra cho các bạn xem Là cái phần mà nợ Nợ ngắn hạn đấy là người mua trả tiền trước là Đây. Người mua trả tiền trước Nó là riêng người mua trả tiền trước là 15.800 tỷ này. Đấy cho nên cái, cái tổng nợ Tổng nợ rong của họ đấy tổng nợ dòng của họ. Nếu các bạn trừ đi 15.800 tỷ này thì chúng ta lấy là 100.000 tỷ trừ 15.800 tỷ thì bây giờ nợ dòng của Vinhome là chỉ có khoảng độ tầm 84.000 tỷ thôi. Mà 84.000 tỷ này các bạn chia cho vốn chủ là 102 119.500 tỷ. Bạn chia cho tổng tài sản thì nó vượt vượt quá luôn nó là quá ngon so với lại cái cái tiêu chuẩn ba lần danh đỏ của của ông Trung Quốc nó áp dụng cho Evergrande luôn. Đấy là quá ngon đúng không? Nào? Ở Vinhome là rất kỳ vọng. Nếu em nói là chứng khoán là cuộc chơi của kỳ vọng thì 2022 và 2023 Vinhome đó là cái câu chuyện của sự kỳ vọng. Nó mở loạt những cái những cái đại siêu đại dự án như vậy mà không kỳ vọng thì kỳ, kỳ vọng cái gì? Đấy. kỳ vọng vào mấy cái ở trên giấy tờ hả? Không, chúng ta kỳ vọng vào cái thực tế. Thực tế nó mà mở được là cổ loa này, Đan Phượng Green Bay này giai đoạn 2, Dream City Đại An này móng cái Vinh Quảng Trị Quảng Ninh với lại Hạ Long xanh và Cần Giờ rồi Nha Trang Phú Quốc này. thì các bạn thấy rằng là cái tiền doanh thu và cái lợi nhuận nó ập vào nó quá lớn ý. đấy là cuộc chơi của sự kỳ vọng nếu anh muốn nếu mà anh 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 muốn hỏi tôi về sự kỳ vọng tôi nói là nếu mà có một cái doanh nghiệp nào bất động sản mà nó mang lại tiền cho nhà đầu tư đầu tư vào đất ai ở đây đều đều xem cái video này của tôi mà có đầu tư vào Vin trong giai đoạn đầu toàn thắng Đúng. Vin các bạn thấy Vin Auction Park những cái Vin này, Vin kia Vin Hạ Long, Vin này, Vin kia mua toàn thắng bây giờ những cái căn mà của bạn tôi thậm chí có anh tôi ở Auction Park tăng gấp 3 lần từ cái thời điểm mua ấy rồi thậm chí có những cái vị trí đẹp tăng 4 lần thế là Vin Home là người ta tạo được cả cái giá trị gia tăng cho những người mua nhà của họ mua đất, mua nhà của họ rồi còn Vin Long Biên bây giờ các bạn thấy không, một cái căn biệt thự bây giờ là 65 đến 70 tỷ, trong khi thời điểm mà trước đó thì thì nó chỉ vào khoảng 20 tỷ một căn, 24 tỷ một căn thôi. Ừ. Vin VinHome dĩ nhiên là phải mạnh hơn Nam Long, Nam Long bé tí tuổi gì so với Vin. Cái này chia sẻ rất là chân tình, mình không chê, vì tôi cũng biết là Nam Long Nam Long sao tổng tổng tài sản và và cái dự án đất đa nhiều như Vin, Quỹ eta nhiều như Vin được. Cho nên nói về kỳ vọng thì phải nói về cái kỳ vọng với lại cái cái Vin 2022, 2023 Thế còn Nếu tất nhiên thì Cổ phiếu thì nó cũng phải có lái Nó cũng phải có tạo lập, nó cũng phải có những cái người Mà điều khiển nó Khi nào nó lên, khi nào nó, nó cần Cần lên Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó tùy thuộc vào cái kỳ vọng Của Của cái người tạo lập Và tôi thì tôi lại nghĩ rằng là đấy Chúng ta thuần phân tích về FA Và thuần phân tích về kỳ vọng tương lai Chúng ta thấy là hàng trăm ngàn tỷ trong 2022, 2023 Mà chắc chắn là nếu họ mở bán Chẳng hạn như họ mở bán uh, Ở Cần Giờ là tôi sẽ mua này Cần Giờ tôi sẽ mua này Ở Móng Cái là tôi cũng sẽ tham chiến này Đúng không? Rồi Nhà Trang thì chắc không đến cửa của mình Đấy Bởi vì là có 500 căn nó số lượng hữu hạn đúng không nào? Rồi rồi uh, Hạ long Xanh thì 2023 thì Chắc chắn là những nhà thu hút rất nhiều nhà đầu tư Ở Hà Nội và Nhà đầu tư ở, ở, ở Sài Gòn ra Thế thì với cái kỳ vọng như thế Rất là lớn Như các bạn thấy rằng là cuộc chơi kỳ vọng Nếu các bạn phản biện tôi là kỳ vọng Tôi là rất kỳ vọng Và Đấy là cái kỳ vọng Thế còn khi mà tôi nói với các bạn như thế này Là là chúng ta nhìn thấy cái nền giá Của nó rất là là đi rất là vững Và càng tích lũy lâu Thì theo định luật của Richard Whitecock Theo cái phân tích kỹ thuật nó là gì Tích lũy càng lâu Nguyên nhân càng lớn Thì cái kết quả của nó càng mạnh đấy nguyên tắc mà quy luật cung và cầu quy luật nguyên nhân và kết quả quy luật nỗ lực và kết quả thì có ba cái quy luật đó cái còn cái quy luật tích lũy càng lâu càng lâu nén càng lâu thì bật càng mạnh nó gọi là nguyên nhân và cái hệ quả đấy. nguyên nhân mà càng lớn thì hệ quả càng mạnh nguyên nhân tức là gì sự tích lũy dồn nén trong một thời gian đi ngang trong biên độ hẹp trong một thời gian dài thì khi nó bật nó bật rất mạnh để nếu các bạn không tin các bạn có thể xem những cái cổ phiếu mà các bạn đã đầu tư đấy, à, kể cả kinh doanh hay đầu cơ các bạn thấy kể cả những cổ phiếu đầu cơ mà tăng 3-4 lần như hiện tại thì đều là do cái cái quá trình tích lũy tạo nền hay là quá trình đè gom cổ phiếu nó nó rất là lâu có khi nó kéo dài 3-4 tháng 5-6 tháng cả năm trời người ta gom đủ hàng à, Bạn hỏi tôi là Vinhome có ảnh hưởng chỉ số không? Đương nhiên VIX và viên hôm kéo thì chỉ số này sẽ, sẽ lên Thì các bạn kỳ vọng nó lên 1.700 mà 1.800 mà Vì các bạn kỳ vọng nó lên 1.700, 1 Thì người ta kéo cho các bạn lên 1.700, 1 7, luôn Nếu mà người ta dùng VIX, dùng viên hôm Thì người ta kéo lên 1.700, 1 7, Nên để cân bằng lại cái đó thì phải giảm những cái chỗ khác Như khác tăng nóng rồi thì sẽ phải dồn tiền vào những chỗ mà nó chưa tăng Chuyện đương nhiên là như vậy Đấy. Các bạn đừng có lo Những người mà người ta điều khiển chỉ số phái sinh Và tao lập phái sinh người ta tính hết rồi thì người ta kéo cái này Thì người ta sẽ giảm cái khác đấy Thì tôi tôi thì ra là Nếu mà nếu các bạn thích cổ phiếu bất động sản đúng không Các bạn hay kêu là cổ đất này kia đúng không Thì đây đây là cái cổ đất f tốt này Chưa tăng này Cổ khác tăng hết rồi Đúng không Nếu các bạn thích Và các bạn thích lập luận là cổ đất Cổ tất cả đúng không Thì đây cổ đất đấy Kỳ vọng <cười> Thích cổ À, anh nghĩ rằng là cả Vin Vin uh, Vin Group là Vix và VinHome đều rất đáng kỳ vọng bởi vì Vix thì có cái cuộc chơi ở nước ngoài. Đấy, 60 tỷ đô la VinFast định giá 60 tỷ rồi. Nếu phát hành được thành công ở bên Mỹ là 2 tỷ đô, 5 tỷ đô thì quá mượt đúng không? Cái đấy là cái câu chuyện mà mà bên chủ tịch toàn cầu của của Vin người ta cũng chia sẻ đấy và báo chí cũng phong phanh Mấy ngày hôm nay các bạn thấy ở Google các đại dự án của Vin không, đại dự án khu đô thị của VIN 2022-2023 Các bạn Google cá ra đầy thông tin này Thì tôi thấy rằng là cái đó là cái sự chuẩn bị tốt Và nếu như VIN có mở cần giờ thì tôi cũng xung phong Móng cá, tôi biết tôi sẽ xung phong Dream City thì ăn ké, ăn ké theo ông Anh của tôi thôi Ông Anh mà đi đâu thì tôi cũng ké theo đấy Đại loại thế, mua từ đầu Hạ Long Xanh mở 2023 cũng sẽ tham, tham gia một ít vì Mình sao? Bởi vì mình thấy là rất nhiều người mua rất là thành công Họ mua họ rất là thành công Trong cái đoạn trước đó Và tất nhiên là họ tạo ra cả một cái hệ sinh thái các bạn thấy Vinhome 81 tầng đúng không? Đấy, và các cái biệt thự xung quanh rồi những cái căn hộ nó lên giá hết Họ làm tiện ích rất là tốt cho nên là dân về ở rất đông Thì cái đấy là một trong cái mà cái điểm mạnh của Vin Hệ sinh thái làm rất tốt cái đó mới là cái điểm cộng của của bất động sản chứ phân lô bán nền ba cái ba cái phân lô bán nền làm đất đổi hạ tầng tàu lao kiểu kiểu như là một cái đô thị ma không ai ở đấy thì thì không thể tạo giá trị cho nên nếu mà nói là giá trị thì phải nói về anh Vượng. Đấy. thì cái này là khi mà các bạn nhìn vào trong cái báo cáo tài chính nhưng mà dùng dùng phần mềm nào cũng được thế nhưng mà ở bên công vụ stock pro thì chúng tôi phát minh là cái thời gian tới sẽ cập nhật cái cái các cái công ty bất động sản sẽ cập nhật ba cái chỉ tiêu làm danh đỏ về về của Trung Quốc của Evergrande vào trong chính cái phần mềm phân tích FA luôn để các bạn có thể tham khảo đối với công ty bất động sản công ty nào vi phạm làm danh đỏ công ty nào mà tổng hợp là là, là không có bị vi phạm làm danh đỏ bởi vì như Vin này bây giờ thích họ làm phát trái phiếu họ phát hành một phát huy động được vài tỷ trái phiếu vài tỷ đô trái phiếu là đơn giản bởi vì tài sản họ rất lớn thứ hai là họ nợ tổng nợ ngắn và dài hạn dòng ấy, trừ đi cái tiền người mua trả tiền trước là có 84.000 bốn tỷ thì họ thích phát hành trái phiếu cái một chứ có vấn đề gì đâu họ không hề bôn gì tí nào đâu, tiền rất nhiều Thế nên mình dừng nói chuyện lại thì thời gian tới tôi sẽ nâng cấp công stop pro theo hướng là các bạn sẽ nhìn được các cái các công ty bất động sản đấy, các bạn quan tâm cái cổ phiếu bất động sản thì các bạn sẽ thấy rằng Công ty nào làm ăn tốt, công ty nào làm ăn không tốt. Công ty nào vi phạm các là danh đỏ mà chính phủ siết lại cái vòi trái phiếu là chết thì thì các bạn sẽ thấy ngay. Đúng rồi. Đầu tư 1 2 năm chứ chứ mua xong rồi bảo anh ơi anh, tại sao em nghe anh mua mà nó không tao T3? À xin lỗi nói, nói lại một lần nữa là tất cả cái chia sẻ của tôi là ý kiến cá nhân của tài phạm và tài phạm hoàn toàn có thể sai. À, cho nên tham khảo thôi, 18 cộng rồi mua bán tùy các bạn, không phải là cái phần của tôi. Đấy đấy là cái mà mà tôi chia sẻ các bạn. Đấy là cái 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 dòng thứ hai sau dầu khí. Dòng thứ ba thì các bạn hỏi tôi là cảng biển cũng ok. Cảng biển ok lắm đợi nó tích lũy đủ hơn thì, thì vào. Dòng thép thì các bạn hỏi tôi rồi thì tôi cũng chia sẻ thôi là thép thì sẽ có sóng hồi. Thì bây giờ bạn đợi nó tích lũy và nếu các bạn đọc đọc Retrac cốc thì thôi đợi khi nó phát hiện phát nó phát đi tín hiệu thì các bạn sẽ đầu tư để đại loại thế dòng thứ tư ở à, dòng thứ năm thì là dòng chứng khoán thì chứng khoán thì nó vẫn là cái dòng mà uh, tôi thì mong nó điều chỉnh sâu sâu tí mong thế thế thôi nhưng mà giờ nó nó cũng ngang phè phè không điều chỉnh vì cái game của như tôi nói đấy, game mhi game vnd là người ta vẫn còn muốn đánh lên để hoặc là ít nhất là duy trì cái mức giá cao để làm gì để mà người ta phát hành thêm giấy cho các bạn Thế thì khi mà cái game đấy người ta chưa xong Thì có lẽ là giá nó cũng chưa chỉnh được Thế nên thử ra các bạn nhanh tay lẹ mắt nếu mà Mà thấy rằng là hợp lý thì các bạn múa thế Thì các bạn thấy như hôm nay Thị trường như thế mà CTS nó vẫn tăng vượt đỉnh thế Thì các cái cổ phiếu mà dòng chứng khoán mà kiểu như là Những cái công ty mà mạnh mạnh chút Để tôi xem công ty nào mạnh mạnh chút đây, Xem nào Trong phần chứng khoán hả đại khái là CTS thì hôm nay là cũng cũng tăng nhưng vượt đỉnh điểm mạnh nhất ấy. rồi đến ART, WRF, VIX, rồi FTS, MBS, VDS, VND thì, thì mấy cái đó thì tùy các bạn nhé. thì tôi tôi thấy rằng là muốn chúng ta muốn nó chỉnh sâu thì cái đấy là chúng ta muốn còn nếu mà trường hợp mà người ta chưa phát hành xong cái cái phần mà mấy nghìn tỷ thì người ta thì đã rất khó để mà cho nó giảm phải giảm thì người ta không phát hành không cho ai còn cá nhân tôi tôi không khuyên các bạn mua phát hành thêm nếu ai theo dõi tôi à, các bạn xem lại cái video của tôi tôi nói các bạn rất rõ rồi đừng có mua phát thêm mất thời gian ừ. rồi thì uh, hạ tầng à hạ tầng thì giờ có những cổ phiếu hạ tầng tăng quá cao rồi thì anh cũng không nói được gì nữa bởi vì anh phải đợi nó có điều chỉnh hay không có điều chỉnh thì cứ ước tính Đấy thì dòng điện đúng là CTS khỏe Nó vượt đỉnh rồi đấy Thì tôi nghĩ rằng là những dòng cổ phiếu mà chứng khoán nhỏ nhỏ khác cái Thời gian tới chắc cũng đi theo CTS vượt đỉnh thôi Giờ thì vượt đỉnh này có bền vững hay không thì cũng chưa biết Nhưng mà đại khái là nó cũng đi Nếu mà CTS thì cũng có thể đúng là làm một cái Không biết là có tạo là cái tay cầm không Nhưng mà nhìn thấy cái cốc rồi Vượt đỉnh thôi thì các công ty nhỏ khác cái thời gian tới nó nó cũng đang đánh lên thì kiểu kiểu thế thôi thì mình cứ thuận theo thị trường mong nó chỉnh sâu sâu cũng chả được đúng không thì nó thuận thì nó nó thị trường nó nói sao mình nói vậy thôi còn cái việc mà uh, ngành ngành banh thì thực sự tớ tớ thì tôi nghĩ rằng là cái cái ngành banh thì tôi không kỳ vọng nó nhiều nó là ngành rất nhịp ấy, cho nên vì triển vọng của nó không có gì chứng khoán triển vọng mà triển vọng không có gì kể thì, thì và kể cái gì banh rồi Nơi vui nơi room, nơi room ngoại Cái nào, nơi room ngoại tính. Thì cái đợt vừa rồi kể là nó chốt chốt nó chốt nắp quỹ năm cuối năm thì nó kéo lên rồi bây giờ thì nó nó cũng tích lũy lâu rồi thì nó hồi cũng giống như sau này các bạn thấy thép hồi kiểu vậy. Thì ăn được 15 10 15% thì cũng tốt rồi. Bảo hiểm thì sẽ tốt đấy bảo hiểm tốt nhưng mà tôi nghĩ sẽ tốt và bắt đầu từ khi mà hết cái covid này mà tháng 2. Uh, tôi nghĩ là quý 1 bắt đầu bảo hiểm sẽ tốt quý 1 tức là phải qua Tết ý, ý bảo hiểm nó sẽ tốt lên thì bây giờ nó cũng trong quá trình tạo đáy mà như như BVH thì nó đang trong quá trình tạo đáy để xem nó phản ứng như nào nếu tạo đáy tốt thì thì, thì hoàn toàn là, là mua được theo Richard Wyckoff rồi theo BMI thì nó, nó cứng hơn BMI thì cái nền giá nó cứng hơn rất nhiều nhưng mà nó cũng chưa điều chỉnh đủ đủ hấp dẫn. BVH thì điều chỉnh đủ hấp dẫn thôi. Nhưng mà BVI, BMI thì chưa đủ hấp dẫn. TVI thì nó tăng quá mạng rồi đúng không? TVI thì nó tăng. Nó cũng giống như BMI vậy. Thì nó cũng cần có những cái sự điều chỉnh. Cái điều chỉnh đủ hấp dẫn thì tiên nó sẽ vào. Ok. Thấy thì các bạn thấy là Ok. Đấy. Thì Gex thì nó tăng nói chung là tôi tôi không hay chia sẻ những cổ phiếu mà tăng mạnh quá đâu. Thứ nhất là tăng mạnh quá mà bây giờ bảo các bạn vào thì không chơi. Như Gex hôm nay là một cái cái một cái phiên phân phối Tôi nghĩ là phân phối rất, rất mạnh ấy. Với với cái cây nến búa ngược ấy, các bạn đọc nến nhật các bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại nói phân phối. Nó hình thành cái mô hình, trước đây mô hình hai đỉnh đúng không? Đến cái cản này thì vượt cái cản, nhưng mà hôm nay thì lại xuống thì nó sẽ phải điều chỉnh và test trở lại. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Hôm nay phân phối lớn ấy. Phân phối 35 triệu cổ phiếu mà. Với lại cái cây cây mà trông... Như một cái cái cây nhang cắm mộ chiến sĩ này thì, thì cũng bị chua. Nói chung là chua. Đấy. tôi anh nói cách rồi ha, Nguyễn Sĩ Hội. HHV thì anh nói rồi. HHV thì con này thì mọi người đánh cái game chuyển sàn. Cái game chuyển sàn và cái game hạ tầng. À, đầu tư công các kiểu. Đấy thì cái này thì nó đang sang xuống uptrend. Chả nói được gì vì nó nó không có điểm vào. Đối với tôi không có điểm vào. Các bạn thích đu thì các bạn cứ mua. Nhưng mà đối với tôi thì không có điểm vào. Còn các bạn hỏi tôi đó là sao thì tôi thấy nó đang ấp chén. Đang tăng. Đào tăng. Đấy. Như thế. Có sao nói vậy. Ngành thép anh nói rồi ha. Chiến binh già. Người chiến binh già VCG hả? VCG thì hôm nay tăng tốt đấy. Hôm nay tăng cũng... Nhưng con này đánh hơi khó chịu, cứ khoảng 1-2 ngày tăng thì lại có mấy ngày giảm liên tiếp để rũ bỏ nhỉ Nói chung là nó có cái thời điểm mua đẹp, đẹp nhất của nó thì là đã qua khá là lâu, vào ngày 17 tháng 17 tháng 2-12 vừa rồi Nhưng sau đó cũng có một ngày mua nữa khá là mạnh, vào ngày 23 tháng 12 đấy, Nhưng sau đó thì bây giờ đến thời điểm này thì bạn hỏi tôi thì nó đang ấp chén đấy thôi nhá HVN thì thực sự anh chả kỳ vọng gì vào hàng không Việt Nam Xin lỗi các bạn vì các bạn thấy nó rẻ rẻ các bạn muốn mua nhưng mà tôi tôi nó tích vào trong hai 200 ấy nhưng mà cũng không kỳ vọng được gì Về kết quả kinh doanh của hàng không thì dự kiến hàng không sẽ còn lỗ trong vòng 2 năm nữa, 3 năm nữa Mà đang âm cả vốn chủ sở hữu thì rất khó kỳ vọng Thôi cái việc khó để cho người khác giỏi hơn mình, việc dễ thì mình làm GMRF chưa em GMF cần thời gian Ngân hàng thì anh nói rồi, ngân hàng MSB bất cứ ngân hàng nào thì em hỏi anh thì anh chỉ nói nó sóng hồi cố gắng mà tìm kiếm thời điểm mà mà chốt lời cho phù hợp. Ờ, đến thời điểm này thì nói là xem đã chưa đủ chưa thì cũng cũng chưa kỳ. Khó nói. Hôm nay khối lượng vào cũng khá là tốt, thấy không? Thì cũng có thể có hồi phục maybe. Có thể có hồi phục maybe vgt sắp chuyển sàn ờ à? ừ, vgt sắp chuyển sàn hôm nay thì có điểm mua đấy hôm nay có điểm mua này nhưng mà hôm nay mua rồi mọi người mua rồi đúng không nó vẫn đang trong xu hướng chưa phải xuống uptrend khả năng cao thời gian tới sẽ vượt đỉnh pvt đó. pvt mua vì cái gì pvt đi theo dòng dầu khí Nếu em mua vì dòng, nó là dòng dầu khí thì em phải mua cách đây khoảng hai hôm ba hôm thì đấy thực ra bây giờ thì chờ đợi cũng được Đấy. ngành điện thì Nó chẳng có gì đột biến cả bởi vì ngành điện thì chủ yếu là các game mà bán vốn cho nước ngoài đợt vừa rồi pao tăng là người ta đồn đoán là bán bán vốn cho nước ngoài Đấy. Đấy. nhưng mà pao thì lại có một phiên đó là mở ghép không thành công lúc đầu mở ghép tăng rất mạnh nhưng, không? nhưng sau đó thì là có một cây nhang phân phối ở phía trên cái này thì, thì thì thực sự là nó cũng cũng có đang có game đánh tạo lập đánh lên để bán vốn cho nước ngoài nghe nghe nói vậy chắc là như nào Việc cao post thì thực sự là khó nhằn ha Việc cao post thì bây giờ cũng có hồi phục ở vùng đáy này để xem ừ. thực ra cái phiên mà ngày bùng nổ theo đà của nó thì chưa có tưởng là phiên hôm nay này. nhưng cuối cùng cái phiên là thôi xem sản thị Đạm phú mỹ đạm cà mau hiện nay thì cũng đang cần tích lũy em ạ, chưa có cái gì, có gì nhiều điều vui vẻ lắm. giá dân tăng lên 81, đang nói chuyện bạn lên 81 mốt đô một thùng rồi thì phân đạm áp lực lớn ấy mà bây giờ dân tăng giá cho phân bón nữa thì dân nông dân không chịu được. Đấy, là như thế Dabaco thì trước các bạn kỳ vọng Dabaco nhiều về chuyện có vaccine uh, vaccine uh, dịch tả lợn châu Phi đến thời điểm này thì nó cũng đang tích lũy lòng vòng thôi sau khi nó có những đợt phân phối ở cái vùng mà 80 thì bây giờ 74 này đang tích lũy vòng vòng chắc thời gian tới nó cũng phải tắc nghẽn ở vùng này lâu BR ổn mà BR thì đã nói là BR gas PVD rồi ích OI các thứ là các bạn có thể OI các thứ là tôi nghĩ là ok Vì nó nó là cái dòng mà sẽ là chủ lực hồi phục trong năm 2022 hồi phục trước tiên, sớm nhất trong tất cả các dòng Thực phẩm tôi cũng không đánh giá cao Đấy. Thực phẩm tôi không đánh giá cao vì năm tới kinh doanh còn khó khăn lắm. Chưa, chưa, chưa ấy được đâu. Năm tới mà kinh doanh các thứ thì cũng phải ít nhất để hết để tháng sóc Chống dịch, chống diễc xem nào, biết kinh doanh nào. Uh, TDM. Thủ dầu một á. Đồ thị này thì anh không vào đâu. Công ty cấp nước này nhìn, hmm. nhìn đồ thị này không vào đâu em. IDC là cái gì nhỉ? IDC là gì? Ideco hả? Idco đồ thị này không vào đâu, nhường. Cash, à, cash thì đồ thị đang tăng giá đấy. Có cái điểm mua đẹp ở cái ngày uh, bắt đầu từ khoảng uh, 13 giữa tháng 12 với lại 20 12. Đang tăng giá. À, thì cũng đang kỳ vọng cái đầu tư công đá như các thứ thì cũng biết là như nào. Thì thôi thì có sao nó vậy, bảo nó tăng thì nó, nó tăng, thế thôi cái đó nó giảm nó đang giảm. massage nào massage thì giờ cũng được kỳ vọng nhiều ha? nhưng mà hôm nay phân phối cũng ác thực ra phân phối hôm nay thì với cái khối lượng hôm nay giảm rất mạnh thế nhưng mà cái vô của nó thì cũng không phải là lớn Để cho nên là các bạn hãy cứ hôm nay có giao dịch hàng 1 triệu 2 3. thực ra nếu mà các bạn bán là các bạn phải bán là cái phiên nếu mà muốn bán các bạn có thể bán được những phiên mà uh, như là ngày 30-12 thì hôm nay thì giá nó giảm như này thôi Thì các bạn sẽ xem là cách nó phản ứng ở Giá vùng 150 như thế nào thì Hôm nay 161 đúng không Thì khả năng nó sẽ phải có 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 khả năng là mà... chả biết Để Đoán thì cũng xem vậy thôi Không biết là như nào nhưng Hôm nay thì khối lượng giảm cũng không phải quá lớn Nhưng mà cũng là một cái Cũng chưa thể nói là phiên phân phối được Nhưng mà nó cũng là một cái phiên mà Giảm rất mạnh Không biết nó có phải điều tiết chỉ số hay cái gì không ở Thời gian tới thì nó có thể nó sẽ loanh quanh xem test lại 153 cho 154 gì đấy để xem. Khang Điền, Khang Điền thì Khang Điền thì đang up trend. Nó cũng đi chung với lại dòng bất động sản thôi. À. Bất động sản tùy, có bất động sản thì nó hết điểm mua, có bất động sản thì vẫn còn. Chẳng biết được. AGR à, là cái gì? Chứng khoán à? Chứng khoán thì anh nói rồi nhiều khả năng CTS sẽ là tiên phong trong ngành chứng khoán. Đấy. Đạt Phương, Đạt Phương thì cũng là đầu tư công rồi này nọ các kiểu. À, đồ thị này thì cũng đang vá víu lại cái tăng trưởng. Ấy. Hôm nay thì có thể ngày bùng nổ theo Đà này em. Hôm nay là có ngày bùng nổ theo Đà từ cái nỗ lực của đợt phục hồi, hồi thứ hai. Hôm nay mua nó đẹp, ngày mai mua cũng được. Nhưng mà thường anh sẽ không đánh cái cổ phiếu mà nó hồi phục. Với cái này tùy em vì nó tăng suốt từ ngày 23 tháng 7 nó tăng từ giá là 30 lên 90 đang gấp 3 thì bây giờ có đặt hồi phục cái gì nó cũng sẽ nó cũng hồi phục với nhưng mà nó sẽ mất nhiều thời gian để mà tích hấp thụ hết tất cả những cái cung mà bị kẹp ở giá cao ấy thì cái này tùy em thôi ha Đấy. à à Ừ là tiền một thêm xi măng hả xi măng giờ thì thì nó có đợt nó có điểm mua đợt nỗ lực phục hồi của nó vào ngày hôm qua. Hôm nay thì nó điều chỉnh giảm. Nói chung là cái này thì đang đi ngang, chưa có xu hướng gì cả. Đợi khi có xu hướng thì nói. thấy sao nó vậy? Ừ, IJC. Ờ, IJC thì hôm nay mua được này. Nó cũng đang đi ngang. Nhưng mà hôm nay thì mua mua được rồi. Đấy, thế thì cũng được. TNG thì uh, thì nó cũng, cũng là một cổ phiếu tốt, ấy. FA của nó tốt. Ấy. FA tốt, FS là nghìn bốn, E cũng hiện nay khoảng 14, 13,9. Ok. Hôm nay điểm mua tốt. Hôm nay điểm mua tốt nhé. VRE thì anh nói rồi. VRE thì uh, hôm nay thực ra điểm mua thì đã, đã qua từ hôm qua. Nghĩa ra là các em phải mua từ hôm qua nhưng hôm nay thì nó tăng trần thì nó nói chuyện gì? Nó đang kể câu chuyện hồi phục sau dịch. Thế thì họ nhà Vin ấy nó riêng với VRE thì nó có cái tin tin là Masan có thể mua. chả biết là cái đấy hôm trước báo một số phóng viên thì hỏi. có nói lại với tôi, chat với tôi thì bảo là cái việc đấy bị dừng lại. Đấy thì một số phóng viên uh, nhắn tin cho tôi hỏi thì và, và trao đổi với tôi thì phóng viên các báo thì hỏi thì, thì cũng có nói với tôi rằng là cái việc đấy bị dừng lại thì này kia thì biết là dừng lại thế còn bây giờ thì nó có xúc tiến không chả biết thì nhìn đồ thị tích lũy đấy các bạn nhìn thấy tích lũy nền càng lâu thì thì nó bứt bứt phá càng mạnh đó giống như vinhome vingroup vậy cái gì nó tích lũy lâu lâu thì nó sẽ sẽ bứt phá thế là như vậy Ở vin thì vinhome vin, vin Vinhome thì thì tôi nghĩ là điểm mua lanh quanh cái vùng buyert này thì vẫn là phù hợp bởi vì nó đang là một vùng tích trữ đã khi nó bứt khỏi bứt hẳn lên hòn nếu các bạn muốn chờ ý, như cả vinhome chẳng hạn các bạn muốn chờ thì các bạn đợi nó bứt lên hẳn cái hộp davas giống như là vinver ngày hôm nay các bạn có thể vào phần lệnh thì các bạn cũng không cần phải vội nó nếu người nào đánh theo cái giao dịch theo hộp davas thì các bạn đợi cho vinhome nó nó bứt phá lên hẳn cái hộp davas luôn Đấy. thế này thì đợi nó bứt nhiều khi các bạn muốn đánh cho chắc cú thì bạn đợi nó bứt hẳn 88, 87.65 nó bạn bạn mua nó chắc cú hơn. Vì lúc đấy cái lượng tiền lớn nó vào nhiều ấy. Và có những người thì khi mà bứt vượt đỉnh 52 tuần là 92 thì người ta mới vào. Thì còn còn cái giai đoạn này thì ai mà tin tưởng về FA tin vào vào cái 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 cái, cái, cái triển vọng thì mới mua. Thông thường thì dân TA sẽ khác hơn dân đầu tư FA một chút xíu là dân ta thì uh, mua khi mà cái cổ phiếu có cái động lượng tăng rất là mạnh và có những cái chỉ báo và những hành động của thị trường nói rằng là dòng tiền lớn vào họ không quan tâm nhiều đến cái cơ bản của cổ phiếu mà họ quan tâm đến dòng tiền và thông qua giá khối lượng nhiều hơn thế còn đối với dân fa thì như chúng tôi chẳng hạn thì chúng tôi là kết hợp cả ta và fa nhưng đối với chúng tôi chẳng hạn tôi quan tâm đến triển vọng tương lai doanh nghiệp nhiều hơn Tôi quan tâm đến câu chuyện là các cái quỹ đất mà sẽ mở bán thời gian tới như thế nào, các đại dự án làm sao, doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới được tính toán như thế nào. Rồi uh, cái các khoản mà rủi ro về mặt tài chính của doanh nghiệp làm sao thì chúng tôi sẽ quan tâm nhiều đến nhiều hơn thì chúng tôi chấp nhận là có thể sẽ mua ở những cái vùng giá giảm ấy. Thì, thì, thì uh, chúng tôi mua và nó tích lũy càng lâu thì nó càng chặt thì, thì mình cứ mua mình để đấy thôi bởi vì mình cũng chả biết là bây giờ làm gì với tiền thì mình để đấy chẳng hạn như vậy ddv ddv là cái gì ddv là cái gì em kẹt hàng à ddv thì anh nghĩ là cái đồ thị này nó sẽ còn leo reo rắt chán về có khi về vùng 20. mươi ừ. đến cái vùng mấy ấy hai nhiều khi nó phải đến tầm đó thì nó mới có những cái điểm mà cân bằng ừ. năm long thì thì Nam Long thì anh không có tham gia, anh tham gia đoạn đầu thôi. Cái đoạn mà Nam Long anh tham gia từ 38, sau đó thì đến vùng khoảng 48 đến đến 50 là cũng không còn. cái Đoạn này thì tùy vẫn đang ở trong đang vẫn trong uptrend nhưng mà cái mẫu hình của nó thì không được đẹp lắm. Đối với anh thì anh không không thích những cái mẫu hình như thế này lắm. Có chuyện nó đánh lên đánh xuống thì chịu không, không đoán được. Còn Về mẫu hình thì nó không có điểm mà để mình mình cảm thấy an toàn thôi mình không cảm thấy an toàn thì mình không tham gia. Thế còn các bạn tham gia thì thì cứ tham gia. Không ai nói rằng là nó nó xấu hay gì cả. Mà quan trọng là nó vẫn đang ấp tren biết như thế nào. Long điền thì tăng quá mạnh rồi, anh sẽ không tham gia những cổ phiếu như vậy. SGP, SGP thì nó sẽ giống như là JMF vậy. Nó 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 cần SGP. SKV nó rất rất giống như zepres thì nhiều khi nó cũng phải xuống cái 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 vùng nó, nếu được nếu nếu mà zepres nó tăng thì nó sẽ có sự hồi phục nhưng còn nếu mà trường hợp zepres không tăng thì cả hai thằng cùng lai rất nhau thằng, ví dụ có thể về 29. chấm chấm, chấm khoảng 29.5, 29 tầm đó thì nó sẽ có những cái, cái 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 đợt hồi phục tốt. Nhưng đến thời điểm này thì các bạn thấy rằng là cái thanh khoản nó cũng thấp. Và cái người mà giữ thì cũng đang bị kẹp hàng Mà đã chả muốn bán ra và triển vọng con này Nó cũng rất là tốt Điều nó tăng rất là mạnh từ cái thời điểm mà tôi làm video Thì nó tăng khá là mạnh rồi Từ 21 mà nó tăng lên tận đến 40 Thì về cơ bản là Nó cũng cần thời gian để tích lũy lại thế thôi Chứ cổ phiếu thì nó cũng rất là ok Rồi Thôi thì cái trả lời của các bạn Với 4 con người coi Nó 9h38 gần 100 phút rồi Thì tóm gọn là như thế này đó là thị trường thì thiên biến vạn hóa lúc thì uh, nói thế này lúc thế kia khi thị trường nó sideways tôi nói sideways khi thị trường chịu áp lực điều chỉnh giảm cho nó điều chỉnh giảm còn nó đánh ngược lại thì mình sẽ nói ngược lại bởi vì bản chất là uh, nó đánh lên thì mình sẽ nói lên nó lên thì mình nói lên khi giảm mình sẽ nói giảm Với trung thực về thị trường đấy là điều quan trọng để cung cấp cho những khán giả của tôi những cái điều mà tôi nghĩ rằng là nó trung thực nhất bởi vì các bạn đừng có đừng có nghe là ví dụ như khi tôi nói giảm nghĩa là tôi muốn thị trường giảm không có đó. thị trường nó giảm thì tôi nói nó giảm khi thị trường nó sideways tôi nó sideways, còn khi thị trường hôm nay tăng thì tôi nó tăng, rất là, là đúng bản chất, nhá, chứ Chỉ chả có vấn đề gì cả. Còn chuyện tôi thấy khi nó giảm và sideways tôi không thích, thì tôi đi chơi, giống như Silver nói, này. có lúc lo, có lúc sọt, có lúc thì bỏ đi câu cá, chuyện bình thường. đấy thì đấy là cái mà tôi chia sẻ với các bạn. còn cái câu chuyện là cuối 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 cái livestream thì lúc nào cũng có phần quà cho các bạn ấy hôm nay thì là Hôm nay là có các phần quà của bên Cũng là mạnh thường quân Hiện nay Đang muốn tặng cho các bạn xem nào Video hôm nay tặng còn nhiều quà quá Bây giờ là phần phim phối đốt Thì à, hiện tại thì có Tặng cho các bạn Một cuốn 18.000% Một cuốn siêu cò và một cuốn thiết kế cổ đời thịnh vượng Ba à, cuốn dành cho những cái bạn nào mà bị ba cuốn tặng trong một cái, cái video thì cũng khá là nhiều Nhưng mà thôi thì cũng cứ tặng cái này là do một à, anh anh Dương ở lớp Cung Môi Trung Quan tặng cho các bạn thì ba à, cuốn 18.000% phần trăm siêu cò và thêm cái của ở thị vượng sẽ được tặng cho các bạn dự báo cho tôi được cái điểm số của chứng khoán ngày mai và thanh khoản ngày mai đơn giản thế thôi thì sau đó thì chúng ta sẽ tổng kết lại vào cuối tuần tìm thấy phạm sẽ tổng kết lại vào cuối tuần nhưng đừng dự báo vào bây giờ hãy dự báo sau khi tôi up lại cái video này và điểm số rất đơn giản điểm số vn index bao nhiêu điểm thanh khoản bao nhiêu và cái phiên ai dự báo nhanh nhất đúng nhất không sửa comment nhanh nhất đúng nhất không sửa comment may mắn thì sẽ ba bạn sẽ được nhận được mỗi người à, một người thì một cuốn 18 phần trăm một người là cuốn siêu cò một cuốn một người cuốn thích cái quốc đề thịnh vượng và tài Phạm quán bạn đã lắng nghe chia sẻ tài Phạm trong cái video này hãy comment ở bên dưới và cái dự báo của bạn về điểm số ngày mai uh, nhanh nhất sớm nhất và thanh khoản nhé các bạn nhé những thứ Phạm sẽ tổng hợp lại và sẽ chia sẻ cái kết quả vào cuối tuần ở trên từng cái comment của các bạn chúng giải. ba à, cuốn sách. Cảm ơn anh Dương và các nhà tài trợ đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và Thái Phạm cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chia sẻ livestream 101 phút. <cười> chúng ta sẽ có một cái cái video có thể là sẽ là một cái video vào ngày thứ 6 nói về cái mục tiêu thiết kế cuộc đời và cái mục tiêu của năm mới các bạn là gì? lâu lâu tôi sẽ quay trở lại cái chủ đề về phát triển bản thân về tài chính cá nhân một chút để cho chúng ta cân bằng lại Bởi vì lúc nào cũng nói chứng khoán thì nhiều khi uh, các bạn hỏi tới hỏi lui thì nó nó diễn tiến thị trường nó chỉ có vậy nó không thể là nhanh hơn được và <cười> sẽ tập trung nhiều vào mục tiêu phát triển cá nhân của năm sau uh, nhiều hơn nhé các bạn hỏi tôi uh, Hoàng Anh Gia La, anh HNG thì thực thực, thực tế là cháu gì cũng cũng thì nó đang uptrend Thế còn câu chuyện là khi nào nó chỉnh thì không biết Mà ờ... anh ra like thì thì cũng không biết là có uptrend hay không Có đang phân phối nhưng mà đang thấy nó uptrend Nếu là tôi thì tôi đã, tôi đã bán 50% rồi thì còn lại có cầm hay không biết Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo và ngày thứ sáu chúng ta sẽ nói về phát triển bản thân Chúng ta nói về mục tiêu năm mới Chúng ta nói về tại sao bạn lại thất bại Khi mà bạn ăn các mục tiêu cá nhân trong năm mới Và lý do tại sao, cách làm thế nào Để các bạn có thể thay đổi Đến năm 2022 trở thành một năm đáng sống của bạn Sẽ là một video rất hay Và phạm bạn cảm ơn bạn đã chia sẻ Và comment Hãy tham gia Khi tôi kết thúc cái video này Và các bạn cảm ơn bạn rất nhiều Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé Rồi À, chào Quyên Nguyễn, Mộc Tạc, Nguyễn Tuấn, Đức, Nguyễn Thư, Tùng Nguyễn, Trần Đức Quang, Nguyễn Quang Thái, Cường Mạnh, Angel Investor, Đặng Việt, Hello Quang Minh, Trọng Đặng và chào đội ngũ kỹ thuật. Yeah. Xin anh em đội ngũ kỹ thuật ghi lại những cái, cái phần quà nhé để cho đỡ vất công. Chào Thái Hải Thanh, Hiền Nguyễn hà, Bye Bye, Nguyễn Thức. Hy vọng là các bạn cảm thấy rằng tôi luôn, luôn cung cấp thông tin các bạn rất là trung thực. Có sao nói vậy? Tăng nói tăng, giảm nói giảm điều chỉnh nó điều chỉnh, đi ngang nó đi ngang và tạm biệt hẹn gặp lại.